1: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on fait quoi On vous parle de jeux vidéo, on écume toute l'actualité du jeu vidéo et on vous en ramène la substantifique moelle. Je, alors attendez, on écume les vagues, la moelle, ça n'a aucun sens, c'est pas grave, on va quand même le faire et vous allez apprécier du moins je l'espère, d'autant plus que j'ai avec moi deux invités de marque à savoir Mehdi Debabi qu'on va plutôt appeler Mehdi, euh, qui nous vient du podcast Je Game moi non plus, comment vas-tu, Mehdi eh ben, très bien Patrick et puis euh, ravi d'avoir euh,
0: d'avoir été invité vu que notre relation entre guillemets sans faire long euh, date de longue date vu quand euh, j'avais fait partie de, une longue histoire, de, ouais. de voilà de l'aventure No Watch pour faire très très court donc euh, c'est une espèce de retour de boomerang inattendu de me retrouver dans une <rire> de tes émissions
1: Ça me fait grand plaisir d'autant plus qu'effectivement J'aime Moi Non Plus c'est une émission euh, très particulière, on en parlera un petit peu plus en fin d'émission mais euh, c'est une émission où vous couvrez le jeu vidéo avec des dossiers qui sont d'une profondeur et d'une richesse, euh, des dossiers spécialisés, euh, comme on en voit rarement ailleurs. Donc, euh, je suis très heureux de te recevoir. Et comme je le disais, on parlera de ça un petit peu plus longuement en fin d'émission, pour que les auditeurs qui auront apprécié ta, ta verve euh, <rire> puissent venir euh, également de votre côté pour euh, écouter ce que vous faites. Et on a également euh, Daniel Andreiev qui est avec nous aujourd'hui. Daniel Andreev, alias Camui. Salut, spécialiste moi. du Japon, si l'on est dans le dans le plus haut fait d'armes légendaire, est évidemment. Le podcast ou l'émission Gaijin
2: Dash ah, sur. J'ai eu peur de ce que tu allais dire. <rire> Genre, oh la merde, tu vas remonter si loin.
1: <rire> non, non, bien sûr. Alors, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, mais bien sûr, Gaijin Dash avec son, son numéro spécial euh, légendaire à la Japan Expo d'il y a quelques semaines, ouais, c'est un, chaud. un grand moment d'émission. Non, mais bien sûr, Daniel, qui est un, un journaliste jeu vidéo de l'ancienne de école et de l'ancienne époque, qui a fait oui, un petit dit. peu de j'ai
2: écrit sur du papier, oui, c'est <rire> inhabituel de dire ça, on, on l'avoue un peu comme, comme une honte, mais j'ai écumé l'époque Player One, mon premier job était à Player One, euh, j'ai fait Console Plus, et puis bon après, euh, après il a fallu que je me mette au numérique, donc maintenant aujourd'hui je suis freelance et je travaille pour, pour beaucoup de gens. Ouais. Pour, donc euh, je travaille pour Le Monde, je travaille pour Slate, je travaille pour, euh, pour BuzzFeed, je travaille pour, pour Lops, pour, et pour Gamecube, bien sûr.
1: Tout à fait, Parti euh, une, une publication que j'apprécie particulièrement, comme le sauront les auditeurs du Rendez-vous Tech, euh, puisque j'y ai reçu le rédacteur en chef de Gamekult au dernier épisode, pour discuter de cette initiative intéressante du premium pour euh, Gamekult, qui a été lancé il y a bon, deux petites semaines. Donc euh, si le sujet vous intéresse, euh, et si la publication Gamekult notamment vous intéresse, je vous encourage, chers auditeurs, à aller écouter cet épisode du Rendez-vous Tech, où on a beaucoup discuté de la chose et de l'état euh, du, du, du web et de la presse sur le web, c'était un, enfin, un sujet qui me tient forcément à cœur parce que euh, moi, je, je me suis beaucoup exprimé sur le sujet et je dépends de ce type d'initiative également pour mon, euh, pour mon quotidien puisque moi, c'est euh, par euh, le, le soutien des auditeurs et des gens qui consomment mon produit que je survie contrairement à de la pub et, et donc, on a beaucoup parlé de tout ça mais ça, c'était donc le rendez-vous tech avec Yukishiro, Thomas Cusso, euh, le dernier épisode, et on va pas donc refaire cet épisode-là.
2: Mais, mais juste, va... juste, vous pouvez ah, juste payer dit... pour euh, pour lire des, des bons articles. C'est possible. Les articles écrits le mieux possible avec le plus de cœur. Voilà. Ouais. C'est <rire> exactement comme ton système. Ça donne envie de donner de l'argent. <rire> <rire> ben
1: j'espère, j'espère. C'est le but. En tout cas, le but, c'est que ça vous plaise et que euh, vous ayez envie. C'est euh, l'idéal. Je, vous... je
0: pense, euh, juste un petit oui. détail, il euh, y, y a souvent un côté où les gens se disent que les, les promos de ce type-là sont, entre guillemets, euh, racole ou autre. Ce qu'il ne faut peut-être pas oublier, euh, que ce soit dû euh, au, au jeune âge des, euh, des personnes qui visitent les sites ou même à, à un manque de, de, de réalité, c'est qu'il y a des coûts qui sont annexe, qu'on ne voit absolument pas euh, un déplacement euh, pour, pour effectuer un reportage, ou le matériel qui va avec, ou une location de matériel, ce sont, sont des coûts, et ajouter évidemment à la qualité, au fait de pouvoir rémunérer euh, quelqu'un qui écrit, bah, toutes ces choses-là, ça s'accumule, et c'est pas une espèce de, de gaieté de, de, de cœur folle de faire euh, payer pour payer euh, les, les visiteurs. Voilà, ouais,
2: c'est ce un petit et détail. Puis, et puis Gratos, tu n'as rien. C'est ça qu'il faut dire c'est que Gratos les choses ne durent pas ou alors c'est des épiphénomènes. Oui voilà, euh... c'est-à-dire
1: que effectivement on a on a sans, effectivement sans refaire tout, tout l'épisode oui. hein, on va ouais. vous parler de Satoru ouais. Iwata de l'évote ouais, ouais. 2015, il y a plein de trucs super excitants qui <rire> on se passé mais, oui. mais mais, euh, mais oui, le, le le résumé en fait de ça c'est que euh, ben un top 10 ou une petite news ça s'écrit en 10 minutes, euh, ça coûte effectivement pas grand-chose donc ça peut être payé par quelques pubs affichées euh, un, un un travail de fond, un article long qui a été écrit sur plusieurs jours ou même plus longtemps, bah forcément, ça coûte un petit peu plus cher et euh, on ne peut pas en sortir euh, 10 par jour ou 15 par jour ou 20 par jour. Mmh. Donc, euh, c'est compliqué de financer ça avec la, la pub qui nécessite de sortir plein de petits articles pour augmenter le nombre de pages vues. Euh, donc, c'est bon. L'un des, des chemins de réflexion qu'on a abordé dans le Rendez-vous Tech. Si vous voulez en entendre plus, euh, vous pouvez vous aller écouter cet épisode. Et si vous voulez euh, entendre les, les opinions et les analyses de Daniel et sur Satoru Iwata, l'Evo 2015 et plus, c'est dans euh, cet épisode-ci euh, du rendez-vous-jeu qu'on va pouvoir avoir ça. Et on commence tout de suite justement avec euh, la, la nouvelle assez triste qui nous a tous euh, frappé, je pense, la semaine dernière, euh, la nouvelle du décès, euh, de la disparition de M. Satoru Iwata qui était depuis 13 ans le président de Nintendo. Euh, je ne vais pas faire un grand résumé de, de la chose. Je vais peut-être euh, passer la parole à, à Daniel pour qu'il nous explique qui, est, qui était et pourquoi il était important euh, Monsieur Iwata. Je vais simplement dire et demander, vous demandez votre avis à tous les deux, euh, je vais simplement dire que moi, j'ai été assez surpris euh, de l'impact émotionnel, émotionnel euh, pas émotionnel, mais émotionnel euh, qu'a eu cette, euh, cette annonce sur moi parce que euh, Bon, on le sait dans cet épisode, je, dans cette émission, je parle souvent de l'importance euh, que revêt à mon sens le travail que fait Nintendo sur euh, le, le, le gameplay et sur le game design et sur le jeu vidéo en général. Euh, même si personnellement, j'ai pas vraiment adhéré à certaines euh, innovations comme euh, bah, la, la, le motion gaming ou même la, la fameuse euh, mablette de la Wii U qui pour moi sont plus accessoires, je trouve que leur jeu et leur euh, essence et l'une des plus pures qui soit dans le jeu vidéo aujourd'hui euh mais donc, malgré tout ça, j'ai quand même reçu cette news du décès de Satoru Iwata de plein fouet, et ça m'a vraiment attristé. Alors que j'aurais pensé que, bon bah, des, des, des présidents de grandes sociétés de jeux vidéo, il y en a beaucoup, et euh, ça m'aurait pas affecté de la même manière du tout si on avait annoncé la mort de d'un Bobby Kotick ou d'un du président Dié ou je ne sais quoi. Qui, ça c'est toujours très triste, hein. Mais ça n'aurait pas eu le même impact. Ah, j'ai eu l'impression que que, si que, plus... que beaucoup de gens ont été affectés de la sorte.
2: C'est euh... sûr que si c'était Peter Moore ou quelque chose comme ça, ça, <rire> ça a forcément moins, moins d'impact. Euh, il faut voir aussi une chose, et ça c'est juste pour revenir sur l'aspect euh, émotionnel, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier que maintenant, c'est les entertainers modernes, tous ces mecs-là. Euh, c'est des gens qu'on voit tous les ans et régulièrement sur notre, sur notre écran, pas que pour l'E3, mais en plus, cette Wii Weta se mettait en scène dans, dans, des, euh, dans les Nintendo Direct. Il était très proche de... Euh, du public en fait, il s'intéressait euh, à la réponse du public et, euh, et du coup c'est quelqu'un on s'est habitué à le voir et euh, c'est quelqu'un qui trichait pas avec avec ce qu'il était c'est-à-dire euh, c'était un mec quand même c'était un gamer et il euh, bon, y a toute cette citation euh, célèbre où il dit euh, je suis sur ma sur ma carte de visite je suis président de Nintendo sur euh, euh, dans ma tête je suis un je suis un codeur mais mais euh, mais dans mon cœur je suis un gamer et c'est quelque chose qui le résume particulièrement parce qu'il c'était un Quelqu'un qui avait toutes ces facettes-là en, en une seule personne. Et, euh, et donc, c'est normal qu'on ait, qu ait été choqués, parce que c'est quelqu'un qui, qui personnifiait littéralement ce qu a, la société qu'il incarnait. Euh, il l'a sauvé plusieurs fois. Et, euh, et du coup, euh, alors on peut aimer ne pas aimer les produits de Nintendo. Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt du côté favorable, même si on peut dire la Wii U tout ça. Mais euh, c'est quand même, même quelqu'un qui a sauvé une société. Et pour le monde du jeu vidéo, c'est quand même important qu'il y ait des sociétés comme Nintendo... Euh, certain, plutôt, ouais. plus, plutôt que de ne pas en avoir, parce que euh, c'est pas pour faire le procès des autres, des, des épisodes annuels et des choses comme ça, et de toutes les autres sociétés, et, de, et, de, et tous les FPS, et les, les call-offs, et les, tout ça. <rire> les call ouais. Ouais, ouais. Moi j'essaie de parler comme mon petit. Hein. C'est vrai. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai que des des, ouais, EA, des Ubisoft. De des euh, des et, Activision. Nintendo est vraiment une société qui essaye de faire ouais. quelque chose, quoi.
1: On en a, on, bah, sans, sans être trop dans la, dans la critique facile, mais c'est vrai que les autres sont souvent un petit peu interchangeables. Euh, on en a des particulières comme Blizzard ou Valve ou euh, ce, ce genre de société qui, sont, qui ont leur, euh, leur essence elles aussi. Mais une autre chose qui est importante, c'est que euh, quelque part... Euh, comme tu le disais, Iwata, il était extrêmement proche de ses, de ses... Enfin, des fans de Nintendo. Il personnifiait un petit peu Nintendo, quelque part. Euh, C'était le seul président de ce type qu'on pourrait voir. Euh, on, on, a, on se souvient de cette vidéo euh, légendaire où il présentait Smash Bros, où ils, se, ils avaient fait des effets spéciaux et où eux-mêmes... Ah oui, ils les, fait les, les
2: survivants, ouais.
1: C'est ça, les présidents... Ouais. Enfin, les, les dirigeants de Nintendo s'étaient euh, battus comme dans un match de Smash Bros avec... Avec Satoru Iwata qui faisait un, un coup de tête euh, euh, volant euh, et avec des ralentis sur son visage euh, euh, quand il, il euh, tapait l'ennemi. Le, le, enfin, c'était des choses qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Il y avait cette proximité qui s'était installée avec ces Nintendo Direct euh, qui, mmh. étaient, qui sont un petit peu comme des podcasts presque finalement, ouais. cette proximité ah bah qui existe. Où, euh...
2: Les Nintendo Direct, c'était vraiment un truc du Iwata. Ouais. Euh, Iwata a fait plusieurs choses, il a fait les Nintendo Direct, il a fait les Iwata As qui sont très très nouveaux en termes d'approche de société puisque avant Yamauchi et la, la génération d'avant ont communiqué presque pas sur les jeux Nintendo était connu pour sortir un jeu de, de, sa, de ses manches genre en deux mois et hop voilà il y a Yoshi Island et voilà débrouillez-vous euh, euh, Ce qu'on qu peut alors, rappeler Iwata, effectivement Iwata a vraiment travaillé sur le sur le long terme, il, euh, il laissait parler les développeurs, il, euh, il adorait aller à la rencontre des développeurs, lui-même étant un codeur. Et, euh, et du coup, euh, c'est quelqu'un qui a été vraiment très positif dans la communication de sa cité, puisque les, aussi, euh, là, on fait un podcast, c'est ce que tu disais à juste titre, les, les Nintendo Direct, c'est du pré-podcast, c'est une manière de faire de la promotion et de parler de ton jeu sans qu'il y ait de filtre. Il n'y a pas de filtre journalistique, il a pas de, et on n'a pas besoin des journalistes pour en parler. C'est directement au public. Et quand il disait en japonais, chokusetsu, ça veut dire vraiment directement. C'est ça que ça veut dire. C'est directement à vous.
1: Mais dis, tu voulais dire
2: quelque oui, j'allais dire sans
0: compter l'intelligence euh, pour les concernant les Nintendo Direct d'avoir euh, diffusé euh, ce qui, je crois, reste euh, inédit le premier cas en, dans, dans chez les consoliers su directement sur la console concernée. Euh, C'est-à-dire que voilà, vous aviez votre 3DS et vous aviez votre Nintendo Direct directement sur euh, sur 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 votre 3DS. Donc ça, c'était même si c était, on était de piètre qualité et qu'on qu'on essayait de les, trouver les vidéos ensuite plutôt sur notre sur notre notre notre, notre ordi euh, perso. Euh, quand même, quelque chose vraiment euh, comme était en train de le préciser Daniel de, de, de direct euh, du ouais, joueur, ouais, vraiment, et puis
2: en euh, plus, il cas. y avait la diffusion mondiale ce qui en faisait l'espèce voilà. de show. Ouais. Euh, il fallait s'adapter à toutes les heures, c'est pas évident hein, d'avoir à la fois une T2 direct à 7h du matin à Tokyo euh, et un autre à 23h à Paris et à 22h à Londres, que... et, et ainsi de suite. Mais ils essayaient de trouver le meilleur moment pour, euh, pour communiquer sur leur jeu, ce qui les rendait éminemment un peu sympa. Alors, évidemment. Et... Parfois, on était déçus, on se dirait, ah, mais non, ils, ont, ils ben, nous ont vrai le, que... nous lever à 7h du matin pour <rire> ça.
1: <rire> Juste pour ça, c'est vrai <rire> que, à vrai dire, même au début, les Nintendo Direct avaient l'air passablement ridicule avec cette sorte de, 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 de rigueur formelle euh, japonaise. Et puis, au fur et à mesure, ils ont fini ah. par, ce, par gagner le cœur des joueurs. Euh, ah, c'est là, là
0: par contre où je suis pas, je suis pas tout à fait, euh, fait d'accord, cest vrai à que dans, dans le sens où cette rigueur formelle je pense que c'est ce qui a vraiment fait le succès il y a, y a deux éléments je pense qui ont autant secoué pour répondre à ta question du coup Patrick le, le, dans le décès d'Iwata, c'est que euh, le premier, bon c'est brut de décoffrage à dire, mais c'est-à-dire que c'est aussi la raison de son décès, à savoir euh, de manière fulgurante et d'un cancer, qui est quand même quelque chose qu'on, malheureusement, on prend un autre personnage public assez connu qui a été Steve Jobs, qui a eu quand même aussi le même effet de sidération et puis, pour revenir... Au et puis là, de...
1: c'est arrivé très vite. Il était oui. absent du, du, de l'E3 l'année dernière voilà. pour une opération. Oui. Et, et cette année, il est déjà décédé. Et oui. il n'a que 55 ans. Il est parti oui, très jeune. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et l'ironie était que ça, je l'ai appris euh, comme beaucoup de monde après. C'est que euh, les fameuses marionnettes qui avaient été mises en place sur les dernières communications de Nintendo, mettant ah, en scène, le 3, euh, oui. Iwata, euh, Reggie Fissime et, euh, et, euh, et Miyamoto, oh, euh, étaient pour masquer justement euh, l'état de la progression. De la, de la maladie quoi
2: alors, euh, alors c'est très spécial euh, même pour avoir connu le cancer d'assez près euh, par, par euh, mes, mes intimes le, le truc c'est que on, on le voyait pas vraiment en fait et il, euh, il y a, des, je connais des gens qui l'ont vu genre il y a deux semaines avant sa mort et il me disaient euh, tout, tout avait l'air bien en fait c'est le problème du mmh. cancer c'est que ça peut ça peut être fulgurant, ça peut être en cinq jours et oui. bye bye, c'est ça le problème et, et... et ce
0: que, que j'allais juste terminer, le, le deuxième point c'est que finalement en tant que personnage qu'on qu voyait souvent, cette maladresse dont, dont, dont parlait Patrick bah, ça devenait quelque chose de, une espèce d'attachant de, de, ouais. et de, de, mmh. de running gag, euh, moi je trouve que c'est l'aboutissement, Iwata c'est l'aboutissement de, euh, de Steve Jobs évidemment parce qu'on a tout ça, ce personnage là en tête mais aussi de Walt Disney finalement à l'époque euh, qui avait ses, mmh. ses présentations ou même d'un Hitchcock d'une certaine manière qui faisait ses présentations de films et qui était quand même dans l'esprit de, des euh, bah, soit des cinéphiles ou soit des joueurs là en l'occurrence pour Iwata et puis,
2: et puis tu as raison et puis il y a un truc qui est assez euh, inhabituel aussi c'est aussi que c'est des japonais ils sont pas vraiment exactement. Habitués. Ils sont ouais. pas vraiment habitués à ça et lui en plus il c'est il est, euh, bah, quand même un PDG et tout. Et, mais ce qu'il faut oui. pas oublier c'est aussi que c'est un mec euh, et alors ça on rentre dans l'ordre du subjectif mais c'est un mec éminemment sympa je le sais de, oui. de, de tous les développeurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie, euh, ou même des, des amis qui travaillent chez Nintendo, c'est euh, ah. on a l'habitude de dire que les génies euh, sont, des, sont des connards. Euh, vous savez, le syndrome Steve, Steve Jobs, c'est-à-dire euh, c'est un génie, mais en même temps, euh, mm. dans l'intimité... Walt well Disney vraiment, aussi, d'ailleurs. Euh, <rire> ouais, et Walt Disney encore plus. Enfin, tous ces mecs-là ont, ont parfois même abusé de leur, leur statut pour... Euh, euh, enfin surtout Disney en fait mais mm. mais euh, ils sont, ils ont tous euh, été dans des situations de pouvoir et dans des situations où ils pouvaient vraiment mener la vie dure aux gens Iwata était un authentique gentil c'était un authentique gars bien euh, c'était un mec qui euh, qui a refusé de baisser son salaire quand la société allait moins bien euh, qui a, au, au un contraire mec qui a qui a baissé son salaire et, et pour qui a refusé qui a... de qui a refusé oui. de limoger des gens alors que c'est ce qu'on demande dans les bords de dans les bords des sociétés, c'est de limoger des gens pour, euh, pour maximiser. Le... Lui, il a dit non, non, c'est pas comme ça, on peut pas faire des jeux dans, cette, dans cet esprit-là. Il disait
1: on pourra pas faire des ouais. jeux de qualité qui donneront envie, envie aux gens d'y jouer si on engage, si on renvoie euh, nos, nos meilleurs programmeurs et qu'on engage des jeunes pour les payer moins, quoi. Non, c'est exactement
2: euh... ça. C'est un mec authentiquement sympa ce qui euh, rend le décès encore euh, plus euh, oui. plus triste. Moi, mon premier contact avec Iwata ça date à l'époque où il était encore à la société euh, HAL, HAL Laboratorier où il programmait. Euh... Il était programmeur avant. Ensuite, il en est devenu PDG, mais en même temps, il programmait aussi. Euh, il C'est un mec qui a jamais, euh, qui a jamais Il était passionné de code. C'était sans doute un des Et alors, je, je pèse mes mots. C'était sans doute un des meilleurs programmeurs des années 80 et même de 90. C'est un mec qui avait des. C'est un génie. Hein. Il pouvait littéralement lire des codes. Euh, Dé, euh, dégoupillé un code complet et il a sauvé des développements de jeux incroyables. On, se...
1: On se souvient de cette histoire, effectivement. C'était Pokémon euh, Tournament, non Il
2: euh, y a le Pokémon, euh... ah, Pokémon Stadium. Stadium, mais, voilà. Mais il, il, a, a... il a sauvé Mo Mother 2, euh, qui s'appelle ouais. aussi Earthbound. Euh, il a vraiment... Euh, il a sauvé vraiment, Pokémon euh... Silver et
1: Gold. Euh, ouais, ouais, non. Il a,
2: il a vraiment sauvé des, des développements. Et moi, mon premier jeu où j'ai vraiment compris que lui, il aurait été assez génie D'abord, c'est quand j'ai compris que le PDG de HAL avait euh, programmé complètement la, la physique de la boule de, de Pinball, de Pokémon Pinball. Et aussi, cette même physique a été réutilisée dans plein d'autres jeux, dont Super Robot, mmh. uh, Super Robot tyson Pinball. Un jeu que personne a, tout personne <rire> n'aura rien à foutre. genre, <rire> je me suis dit, merde, c'est le PDG de cette compagnie qui a fait la physique de la boule de ce jeu de ouais, flipper. C'est fou, et Justement. Et juste pour en terminer là-dessus, c'est que le mec... Le, euh, il avait euh, là c'est peut-être son jeu le plus emblématique j'arrête pas de tanner pouillot je lui dis faut faire un Nintendo là, faut, pardon faut faire un, un GK Live là dessus c'est que euh, son, un de ses jeux les plus, les plus emblématiques je trouve c'est Pokémon Snap qui est un jeu qui n'a absolument euh, je sais pas si vous le connaissez c'est sur N64 si, si, ouais, et, euh, et c'est un jeu littéralement c'est un safari photo dans le monde des ouais. Pokémon et, euh, <rire> et c'est aussi simple que ça c'est sur Rail, mais en même temps il y a tout un aspect de recherche de, euh, en termes de gameplay, de comment faire un jeu là-dessus, comment faire un jeu sur le fait que c'est simplement un Safari Photo sur A. C'est un jeu que je vous incite à, à, à jouer. Il doit être disponible sur les, sur les, les, les plateformes virtuelles. Les, euh, les shop Nintendo. Les shop Nintendo. C'est vraiment... Et, et c'est un jeu qui l'a sauvé. Il a sauvé le développement alors que ça allait très mal et tout. Et ouais. vraiment, euh, vraiment, je vous conseille de voir ça c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai fait waouh c'est lui qui est derrière ça et c'est lui qui a fait Smash Bros derrière ensuite c'est vrai que c'est vraiment une tête et c'est que c'est inattendus c'est des jeux inattendus et qui ont sauvé Nintendo au moment de qui ont sauvé Nintendo au moment de où ça allait mal puisque faut dire un truc c'est qu'on rigole là avec la Wii U mais à un moment de la N64 ils ne savaient pas du tout où ils allaient ils n'avaient pas encore Pokémon et tout ça et et, euh, et c'est Pokémon qui a sauvé la société mais alors il n'avait aucune idée d'où il allait et c'est lui qui est a, qui a en partie sauvé. C'est pour ça que Yamauchi l'a nommé président après.
1: Bah D'ailleurs euh, effectivement c'est Yamauchi qui était donc la famille Yamauchi et la famille euh, qui, qui a géré Nintendo depuis le début de sa création qui date du, 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 de la fin du euh, 19 e euh, et donc Yamauchi euh, était un vieux patriarche extrêmement rigide euh, qui, qui était euh, très très différent d'Iwata. Iwata a effectivement été nommé président de Nintendo en 2002 par euh, Yamauchi, enfin Hiroshi Yamauchi. Euh, et, et un type comme Iwata, c'est quelqu'un d'unique. Et comme vous le disiez, il y a... On a eu que des réactions positives. Euh, alors, évidemment, les gens vont pas se mettre à cracher sur quelqu'un au moment où il meurt, mais il n'empêche qu'il y a eu des expressions de sympathie du monde entier. Euh, je pense qu'il y a, euh, d'une part, le, le fait que sa, per sa personnalité soit si particulière, et d'autre part, le fait qu'il était vraiment, c'était quelqu'un d'authentiquement euh, capable dans tous ces domaines-là. Euh, tu l'as dit suffisamment, euh, Daniel. C'était un vrai programmeur et un vrai gamer. Il avait une légitimité totale dans tout ce qu'il faisait. Quand il disait quelque chose, les gens l'écoutaient parce qu'on savait qu'il savait de quoi il parlait. Et du coup, j'en viens à la deuxième partie de, cette, de ce sujet. C'est. Est-ce qu'il est qu va être possible euh, de, de remplacer Iwata C'est alors... lui qui était à l'origine de la, la Wii, qui a véritablement sauvé euh, Nintendo après, enfin, sauvé, en tout cas, qui a ramené Nintendo euh, par-dessus bord. Et ensuite, la après, Wii Alors, la DS et, et puis la 3DS, effectivement, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Euh, parce qu'on se souvient que euh, si ça allait bien du côté des portables, euh, la N64 avait pas super bien marché, la, Game, la GameCube, encore moins. Euh, elle avait vraiment. Pas bien marché du tout. On sait que la Wii U marche encore moins bien aujourd'hui, mais donc il y avait beaucoup de choses sur les rails. Euh, aujourd'hui, sans doute, une feuille de route laissée par Iwata.
2: Alors, euh... je ne je, je sais pas jusqu'à quel point je peux m'avancer, mais je sais que Iwata a laissé une, une feuille de route. Enfin, en suis... on va dire que j'en suis persuadé. Voilà, pour laisser un, un peu plus. Bah, c est c est, super... Ça ne serait
1: pas surprenant. Hein. Je suis persuadé est... que
2: Iwata a laissé une feuille de route sur les cinq ans à venir. Euh, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les développements de consoles, et, ça stable sur les 2-3 ans euh, et ça se programme sur 5 à 7 années. Et, euh, et Iwata a déjà tout prévu, euh, que ce soit leur, euh, la plateforme mobile pour téléphone, pour smartphone, pour les premiers jeux, qui va, le premier va arriver en fin d'année, euh, que pour la NX, la prochaine console, enfin la prochaine d'un prochain projet on va dire ouais dont et on euh... ne sait pas si
1: c'est une console de salon ou portable ouais. ou hybride non ou... mais
2: sur il a, je pense que sur 5 ans la société est peinarde et, euh, et je pense que heureusement heureusement pour eux, même pour Nintendo c'est incroyable à dire ça mais euh, pour Nintendo qu'il qu est, qu est tenu si longtemps parce que là on sent que c'était l'année charnière de Nintendo en interne c'est à dire ils ont préparé les projets de l'année prochaine euh, c'est à dire le rempla les remplacements de la Wii U les choses comme ça ouais et, euh, et, et de la 3DS Heureusement qu'il qui en... qu a tenu, parce que là, c'était vraiment la mmh. période, là. On sent qu'ils sont dans les starting blocks pour présenter le reste. C'est sûr. Ouais. Après, ouais. Mais alors, aujourd'hui, Vas-y, médite. Oui, pardon. non, j'allais
0: juste dire, euh, par, toujours par rapport à ta question, euh, la, le, je pense que le au terme de travail, euh, dans ce que vient de dire euh, Daniel, c'est que euh, c'est prévu et qu'ils peuvent être relativement tranquilles un certain temps, mais euh, la question, c'est en tant que personnage public, là, sachant qu'ils ont quand même euh, lancé quelque chose auquel les joueurs se sont euh, énormément habitués et qu'aujourd'hui, ça devient quand même un incontournable d'avoir... Euh, euh, je sais pas, les campagnes Kickstarter récentes qui, je pense, me feront du tort à ce niveau-là. Euh, donc... Euh, avoir un personnage sport et euh, identifié visuellement, euh, ça fait quand même, je dirais, euh, 20, 30, voire des fois 40% du, du boulot dans une société.
1: Bah, disons que là, il y a euh, effectivement, on, on sait qu'aujourd'hui ce sont euh, Shigeru Miyamoto, euh, donc. donc le légendaire créateur de, de Mario et Zelda, euh, et Genyo Takeda, euh, qui lui aussi est un grand manager et, de, de la société, euh, qui, qui ont les rênes de Nintendo, mais qui qu'est-ce qui va se passer à l'avenir Beaucoup de gens voient euh, Miyamoto prendre les rênes de Nintendo, mais a priori, on n'a pas l'impression que ça soit son univers, quoi, parce que... Ouais, je pense pas non plus. C'est pas évident euh, de, de, se, de passer de, de game designer à euh, bah, simplement administrateur général d'une immense société, donc...
2: Alors moi, j ai, j ai, je suis partagé. À la fois, je pense que Niten euh, le maître de Shigeru Miyamoto, ça rassurait énormément de gens. C'est sûr, euh, ouais. Il <rire> faut dire aussi que Shigeru Miyamoto, il n'est il est pas à de ses projets en ce moment, mais il est moins appliqué qu'il qu y a 10 ans. Tout à euh, fait, il oui. est aussi un petit peu âgé. Euh, et je pense qu'au contraire, ça serait une erreur de le mettre, mais, euh, mais, ça serait, euh, mais, mais ça serait stratégiquement intéressant pour eux parce que ça rassurait beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, je pense que la société devrait déjà, et alors c'est terrible de dire, mais devrait déjà se préparer à l'après Shigeru Miyamoto. Puisqu'un jour, il est, déjà, il est déjà bien âgé. Euh, un jour, il va falloir qu'il raccroche les... Mais il a
1: la soixantaine, non, Miyamoto
2: Ah Il a plus il est que 60 si ans. Il plus est, que euh... ça, je ne me rends voilà, pas temps, compte. Hein. A... Ah, c'est le côté a... néoténie
1: a... japonaise. Il, 60...
2: <rire> il a 62 piges. D'accord, euh... oui. Euh, tu sais, c'est comme, euh, comme euh, Hayao Miyazaki, tu vois. Combien, mm. temps il peut... Combien de temps il peut encore en faire et Est-ce qu'à un certain âge, est-ce que tu peux encore... Faire des jeux d'action, je sais pas. Que bah, disons que jusqu là, euh... jusqu'à jusqu combien de temps tu peux encore Non, euh... c'est sûr, mais mais là son,
1: son travail, le travail du président de Nintendo ne sera plus d'être directement impliqué dans le développement, mais de ah. guider la société de, de la même manière que ce que faisait Iwata. Donc, voilà, mais moi, bon, en même temps, moi j'ai surtout l'impression qu'il a pas envie Miyamoto. J'ai l'impression que c'est plus son truc, quoi. Enfin que que d'une part il prend de la distance par rapport au développement direct, et d'autre part encore une fois gérer une société, être président d'une société, euh, non, il faut vouloir. C'est oui. un ouais. travail très différent.
2: Moi, ce que, ce que je trouverais intelligent de la part de Nintendo, c'est de récupérer euh, euh, des créatifs de talent pour les mettre des postes clés maintenant. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de créatifs, créatifs de talent euh, japonais qui sont libres. Mmh. Je veux dire, je pense à Ideo Kojima, euh, <rire> euh, Sakurai, Sakurai, le, le développeur oui. de, de Smash Bros. Tous ces mecs-là, moi, je, je les récupérais. Je sais très bien. Euh, Nintendo, c'est pas une grande société en fait. Il y a moins de 1000 euh, employés en fait, Nintendo. Hein. Mais, euh, mais par contre, il y a, y a énormément de créatifs qui gravitent autour et j'essaierai de tous les récupérer pour, euh, pour faire une espèce de mastodonte créatif. Je ne suis pas sûr que ça vendrait énormément, mais par contre, moi, en tant que joueur, c'est vraiment ce qui m'intéresserait.
0: Bah, ce que tu dis est complètement d'actualité, parce que quand on prend l'exemple de Splatoon, ça a été un peu un, une espèce d'essai, finalement, de laisser la place euh, aux jeunes ou aux créatifs euh, dans ce sens-là. Ah,
2: tout à fait. Mais Splatoon... Euh est un projet bizarre parce que quand on regarde ouais. le design de Splatoon et des choses... Quand je, quand je vois ça, je me dis c'est un jeu Dreamcast. C'est vrai. Pas, vrai. Pas, pas de manière hybride, ouais, ouais. mais de manière créative. C'est mm. vraiment les, les jeux un peu hybrides qu'on avait l'habitude de voir comme Power Stone à l'époque. Complètement. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que c'était un essai de faire quelque chose d'un petit peu différent. Certainement, ils auraient tout à fait pu faire ça euh, en, en l'appelant Mario Splash. Et euh, et en décl le décliner en en un xème Mario en style ouais. FPS ou TPS, mais euh, mais c'est vrai aussi que euh, tu disais qu'il y a plein de créatifs euh, qui qui gravitent aujourd'hui autour de Nintendo et euh, autour de la mh, autour de euh, de, du monde du jeu vidéo japonais qui sont comme des électrons libres, euh, c'est aussi parce que, mine de rien, le, le Japon a un petit peu perdu ses, ses euh, grands... De grandes sociétés de jeux vidéo, euh, franchement, les, celles qui ont fait les beaux jours du jeu vidéo japonais dans les années 80-90, euh, peu sont encore, euh, ont gardé le statut presque légendaire qu'elles avaient. Il y a Capcom qui se maintient un petit peu, euh, Square ça va encore, mais enfin Konami c'est plus trop ça, Namco, euh, bon bof, euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a tous ces gens-là, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, mais est-ce qu'ils correspondent Alors... à l'identité tellement forte de Nintendo Parce que c'est une, une société qui, qui moule les gens. Tu ne peux pas prendre une diva comme Kojima et l'intégrer chez Nintendo et tout à coup, tout roule. À mon sens, ça ne marcherait pas.
2: Euh, euh. Je ne sais pas. Moi, je, je, part, je suis partagé dans le sens où je pense que vraiment, Nintendo, c'est aussi qu'elle avait un espace créatif assez intéressant. Et euh, et y a, alors, on leur dit, euh, oui, à la fois, vous faites des Mario Kart et des bidules. Mais en même temps, ils ont une espèce de dynamique. Euh, ils ont une dynamique. Ils aiment... Y a, ils peuvent, euh, ils peuvent garder des projets 5-6 ans euh, sous le coude et se dire un beau jour, bah, celui-là, ce coup-ci, on le sort. Maintenant, c'est bon, on a la techno suffisante, on va le faire maintenant. Mm. Euh, moi, je... Après, euh, le problème, c'est qui va diriger tout ça. Hein, oui, je... C'est ça la grande question, on s'en euh, écarte un peu. Je, mais, euh... Moi, je ne pense pas que soit le soit le bon Gus. Ouais, mais, moi, euh... non plus. Ouais, moi non plus. Peut-être peut euh, si Ganyo là, Takeda si est là, qui, qui est... est, ça, est ça sera rassurant. Ouais. Ouais, bien bien
1: sûr. sûr, non mais je pense qu'il fera partie de l'équipe dirigeante, évidemment. Euh, ouais. Genyo Takeda est, est peut-être plus du côté administratif depuis longtemps. Euh, C'est un nom qu'on connaissait très peu, que moi-même, je connaissais pas vraiment, hein, jusqu'à la di disparition d'Iwata et, et donc qu'on a appris à connaître effectivement parce qu'ils sont avec Miyamoto à la tête de la société de manière intérimaire. Euh, il, a été, euh, il a été donc euh, dans le domaine du développement et dans le, le le cœur de Nintendo, il fait partie de ces gens qui, qui, ont, qui sont partis de, de zéro euh, dans la société. Euh, et et peut-être qu'il pourrait avoir le bon mix de connaissances techniques et talents créatifs et euh, gestion administrative. Bon, on verra. En tout cas, ouais. il, est, il est encore un petit peu tôt pour, pour euh, spéculer sur ces choses-là, mais c'est sûr que c'est important parce que... Iwata a très certainement établi le, la feuille de route des années à venir, mais euh, l'exécution euh, est, est quand même extrêmement importante, et, et c'est un moment, bon, là, on le dit et c'est un petit peu bateau, mais c'est vraiment un moment charnière pour Nintendo. Quoi.
2: Ah, ouais. Complètement, ouais.
1: Bon, enfin, voilà pour... Pardon, Mehdi, tu voulais dire quelque non, chose Non, j'allais juste dire
0: qu'on on parlait, on parlait de, de mix, voire de mix-up et de sociétés qui tiennent au corps au Japon avec Capcom. C'est peut-être une transition ah. toute trouvée.
1: Oui, pour, pour l'Evo, euh, l'Evo euh, en, 2015, ouais. euh, et Street Fighter 5 qui a fait une petite partie de l'Evo. C'est bon, on a, con, on a conclu sur Iwata Tout oh. le monde a ah, dit pense, je, pense je pense. Très bien. Euh,
2: il est dans nos mémoires, voilà. Voilà,
1: exactement. C'est quelqu'un qui ne euh, ne sera certainement pas oublié euh, l'evo 2015 alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi il s'agit c'est un tournoi sans doute le plus grand tournoi le plus important tournoi de jeux de combat de jeu de versus fighting au monde euh, c'est Evolution à l'origine et euh, c'est organisé par une, société, une, une association, si je ne m'abuse, qui s'appelle Shoryuken, la bien nommée. Ouais. Euh, et donc, ils organisent chaque année à Las Vegas euh, ce, ce tournoi de jeux de versus fighting. Alors, le versus fighting, pour ceux qui ne savent pas, c'est des jeux de combat comme Tekken, Street Fighter, Guilty Gear, Smash Bros, etc. etc. Et le, la scène du jeu de combat a quelque chose de particulier, c'est que il y a euh, généralement, il n'y a pas un jeu qui réussit à euh, prendre l'ascendant total sur tous les autres. Généralement, Street Fighter a un petit peu plus d'importance que oui. les autres jeux. Depuis quelques années, oui. Depuis quelques années, surtout depuis la sortie de Street Fighter 4 qui a amené la résurgence de, de Street Fighter dans ce monde-là euh, et qui a un petit peu ravi revitalisé euh, le, le versus fighting en général. Mais euh, dans les autres domaines, il y a généralement un jeu qui écrase tout sur son passage quand on, pense, quand on pense au RTS on pense forcément à Starcraft quand on pense au MOBA on pense forcément à euh, League of Legends quand on pense au FPS euh, c'est plutôt euh, Counter-Strike qui vient à l'esprit mm. euh, là il y a vraiment une, une importance assez euh, considérable de tous les, les jeux alors je ne vais pas faire la liste de tous les jeux qui étaient euh, présentés et qui étaient joués en compétition à l'Evo euh, cette année, mais il y en avait une bonne quantité. Et puis l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'à euh, l'Evo, il y a énormément de participants. C'est-à-dire que euh, pour, le, pour le championnat de Street Fighter, par exemple, euh, ils ont tous lieu en trois jours à peu près, euh, mais pour le championnat de Street Fighter il y avait euh, plus de, de, enfin, plusieurs milliers de participants. Imaginez-vous le nombre de poules que ça fait, ouais. euh, le nombre de combats que ça fait organiser. Et, et là aussi, c'est une différence assez notable avec le monde un petit peu plus flash, un petit peu plus euh, paillette euh, du, 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 compéti du, du compétitif en RTS ou en MOBA, où on a euh, des, des scènes énormes, des feux d'artifice, des prix mirobolants avec euh, des millions, de dollars de prix euh, des équipes euh, qui ont presque leurs uniformes euh, des scènes avec des 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 des, des comment dire euh, euh, vraiment la taille des scènes énorme et puis c'est hyper bah, bien organisé c'est du chaud voilà, tout à fait
0: quoi que ça commence quand même à venir les cash prices les cash chez euh, sur veaux commencent doucement à grossir et, et par contre pour compléter ce que tu disais sur euh, Street Fighter ce qui, le détail euh, c'est à dire qu'il y a tellement de participants que c'est le seul tournoi qui se déroule sur deux jours et sur l'Evo il a eu lieu euh, étalé sur deux jours dont les finales ont eu lieu le dimanche.
1: Mmh, tout à fait et, et, mais c'est vrai que ça commence un petit peu à, à grossir mais on le voit bien quand on regarde les images de l'Evo par exemple, euh, par rapport aux images d'un tournoi comme l'International ou les WCS pour StarCraft ou ce genre de choses euh, l'International pour Dota, hein, évidemment, enfin les tournois de, de League of Legends ça reste quand même euh, une scène de taille euh, humaine, enfin relativement modeste, avec des gens qui marchent à droite à gauche. En fait, les, les, les grandes salles euh, qu'ils utilisent, c'est pas des salles de concert ou ce genre de choses, c'est des salles de bal dans des grands hôtels. Euh, donc ils mettent plein de chaises, ils mettent une scène, il y a les gens qui viennent qui qui regardent enfin qui jouent sur une petite télévision côte à côte, ils viennent avec leur manette, ils s'assoient et puis quand ils ont fini, ils se lèvent, ils vont un petit peu sur la scène, on sent bien que ce n'est pas du tout la même ampleur qu'on qu peut avoir avec les, les autres jeux de la catégorie e-sport euh, enfin en tout cas il y, y a une certaine intimité une, une différence de, 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 de taille, d'ampleur de, de, euh, dans ces tournois ce qui, enfin, En tout cas, c'est mon analyse, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des moments extrêmement euh, excitants, des trucs incroyables qui sont passés. Ouais. Euh, je sais que Mehdi, toi, tu as beaucoup suivi la chose aussi. On va peut-être essayer de couvrir les allez, trois quatre grands moments euh, des tournois de l'EVO. Alors soyons fous. Euh, juste un petit détail avant de
0: commencer. Euh, je, je suis un fervent défenseur de, de la non-utilisation de versus fighting, qui en fait est complètement contradictoire au sens où euh, même les Anglo-Saxons se, se moquent pas mal des Européens et autres qui utilisent versus fighting, euh, qui à la base était, je crois, un label qui était utilisé sur certains jeux de baston au Japon à l'époque, no notamment Street Fighter 03, mais qui en soi est, euh, euh, bah, est un pléonasme. Mais ça, c'était la petite parenthèse. D'accord. Pour... Non, non, mais t'as
1: raison. Alors comment il faut dire, puisque tu Oh, qu bah, on, a, on a, bah, disons,
0: disons qu'on a on a la chance en France d'avoir pas mal de variations donc les, les jeux de dose, les jeux de combat, les jeux de baston baston c'est vrai que c'est un truc qui reste quand même euh, ouais. qui reste quand même très euh, au, bon. Japon,
2: au Japon le terme c'est ouais, Kaktou, oui Oui, me voilà, abrévié ouais. en
1: kakutogé et donc pour revenir euh... à
0: ta question, peut-être que le plus notable Sur lequel on, on va tout de suite évacuer Puisqu'il était tellement extraordinaire euh, C'est passé sur le sur le tournoi euh, Autour de Guilty Gear x Et euh, donc ça a été un, un Epic fail, je crois qu'il n'y a pas d'autre euh, Moyen d'appeler ça euh, Une demi-finale entre Oga, euh, Ogawa et Washige. Alors c'était assez extraordinaire parce que donc Le, le, le tournoi, euh, enfin le combat comment, comment dire, commençait à être Retourné en termes de pression par par Washige avec sa milliard Rage euh, qu'il qu maniait à la perfection et où il a presque réussi à, à renverser la, la, la pression un, sur, sur un, un match et donc il, il pensait avoir gagné et donc euh, submergé par la joie il, il se lève, il, il célèbre sa victoire sauf qu'il n'avait gagné qu'un round sur les deux pour pouvoir remporter le, le match et donc évidemment euh, Ogawa l'a absolument euh, sans pitié euh, tel qu'il était euh, j'y reviendrai un peu après mais Ogawa c'est quand même, euh, c'est un peu le, le personnage, le joueur emblématique, hein, tellement emblématique je j'ai un personnage personnage et puis un joueur de, <rire> de, de, de Guilty Gear, même avant exord et donc bah Ogawa il ne l'a même pas laissé se rasseoir, c'est-à-dire qu'il lui a roulé dessus
1: avant même qu'il puisse se rasseoir et reprendre son stick et bah, jouer. Ce qui était terrible, c'est qu'effectivement, Woshige euh, gagne ce, ce, tourne, ce, 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 ce round, ce round ouais. dont il pensait que ça lui gagnait sa place en finale, euh, il pensait avoir fini le match, il se lève, les bras levés, et ça dure quoi Allez, 4 ou 5 secondes maximum ouais, ouais, pas, ouais. Au bout de, de 3 secondes, il s'aperçoit qu'en fait c'était le premier round qu'il gagnait. Il se retourne, se jette sur sa manette pour essayer de, voilà. de, de reprendre. Ça lui prend une seconde et demie et c'était déjà fini. Donc, Kawal okay si déjà on... placé
0: un, un combo de 70 uh, dégâts. Voilà, c'est ça. Euh, et il avait, il avait, <rire> voilà il avait Il l'avait stun au bout. Et, et je trouve que quand, quand tu disais, Daniel, tu pensais tu pensais à quoi Le
2: mec qui se lève et qui fait. C'est tellement ah, classique, classique, genre le mec qui. Oui. <rire> le mec mais c'était. l'impression d'avoir gagné. Oui, oui.
1: C'était terrible parce que effectivement il s'en est aperçu tout de suite et puis il se met euh, sur il il se remet sur le donc assis euh, à, à côté de Ogawa après le truc il s'assoit et il se met la main euh, enfin le, la tête dans les bras bah et oui. on le voit sourire à la fois <rire> comprendre le comique de la situation et, et totalement euh, déçu évidemment euh, d'avoir perdu euh, sachant que pour adoucir un petit peu la chose si c'est possible euh, il était dans le la poule des gagnants donc il avait la chance de revenir ensuite euh, en battant un autre joueur je ne me souviens plus de qui il s'agissait mais euh, au final cet autre joueur l'a battu également et euh, cet autre joueur a fini par perdre contre Ogawa en grande finale donc on peut se dire qu'il n'était pas certain qu'il aurait gagné de toute façon mais euh, Woshige a, a quand même vécu un moment, euh, oui. un moment fou
0: C'était triste et drôle à la fois mais, euh, mais pour revenir sur ce que tu viens de dire je ne pense sincèrement pas vu le degré de domination d'Ogawa de, de, bon, je pense que les gros gros spécialiste de, de Guilty Gear Excerpt, pourront pour peut-être me contredire mais je ne pense il a tellement roulé sur tout le monde euh, sur ce tournoi peut-être pour terminer il y, a, il y a eu deux exceptions qui sont un peu euh, démarquées euh, qui ont été euh, je crois le japonais Kid Viper avec son personnage euh, El Felt, qui a été euh, rajouté euh, après le lancement du jeu et euh, Zidane alors qui n'est pas un français contrairement à son ce que son nom <rire> indique mais un, mais un américain qui jouait à un Leo White euh, qui était euh, euh, assez euh, brut bah, comme, comme le personnage le veut de base et qui qui a quand même un peu fait suer Ogawa, mais pas grand chose non plus ouais. hein. Ogawa, qui joue un... oui, ouais. voilà, Ogawa qui joue un Zato One euh, qui est voilà, un, un joueur enfin c'est un personnage qui joue énormément sur du mind game c'est à dire qu'il a une espèce, espèce d'ombre matérialisée qui lui permet d'occuper ouais, quasiment Udi, tout oui. l'espace oui. exactement ouais, bah, voilà je vois que tu es un initié bah, j'ai <rire>
1: suivi j'ai suivi j'ai regardé la finale et tout c'est vrai que c'est des moments assez excitants et moi même qui ne suis pas j'en parlais au moment du Stunfest euh, il y a quelques mois qu'on oui. qu avait évoqué dans, dans, dans cette émission ah. euh, moi qui ne suis pas a priori très fan d'e-sport de, e euh, sur les jeux de combat effectivement peut-être parce que j'ai un passif et un historique dans le domaine j'arrivais à comprendre un petit peu plus à voir les occasions manquées euh, c'est vrai que là c'était très excitant mais cette semi-finale Washige contre Ogawa était assez terrible pour cette raison-là euh, un jeu peut-être que, que les auditeurs connaîtront un peu mieux parce qu'il est plus populaire il euh, y a eu une grande finale de Tekken 7 avec deux joueurs extrêmement doués évidemment A.O contre Nobi, où là aussi on a vu une, euh, un moment euh, assez fort où euh, A.O. Euh, menait la danse euh, assez largement et, et a fini par perdre complètement contre Nobi. Oula, il y, y a eu un truc bizarre, c'est pas grave, on reprend. Euh, donc je disais, euh, le, le pauvre AO qui a, qui a fait euh, oui. toute sa, sa progression euh, d'une manière assez incroyable, qui a fini malheureusement par perdre contre Nobi, et, et là aussi on sent qu'on qu a une, une sorte de... Comment dire, euh, presque une, une comparaison avec le, le véritable sport, entre guillemets, euh, avec Kao qui s'est complètement effondré à la fin et qui s'est mis à pleurer mm. euh, là aussi sur la table. C'était très touchant. Ouais. Euh, on a Katsuhiro euh, Harada, donc le, le directeur du, du jeu, euh, Tekken, qui est venu essayer de le consoler. Tous ses amis euh, ont essayé de le consoler. Il, il a fini par se relever, mais il était encore en larmes d'avoir perdu, ouais. alors qu'il a fait une excellente prestation, mais encore en larmes d'avoir perdu. Euh, et, et en plus, et... Je, si je dis pas de bêtises, il avait
0: perdu, il avait perdu à la même place
1: euh, l'année précédente. C'est oui. ça, oui, oui. Tout à fait, oui. Donc, euh, c'était quelque chose de, de très émouvant, vraiment. Euh, on avait un, un de ces moments de sport euh, très fort qui, moi, m'a marqué. Euh, et puis, je vous laisserai parler ensuite de, de Smash Bros, mais moi, je voulais évoquer également euh, Ultra Street Fighter 4, évidemment, qui était la star de ce, de ce tournoi. Ouais. Euh, malheureusement, euh, ceux qui m'ont entendu parler de la Stone Fest il y a quelques mois connaîtront ces noms. Euh, Daigo et Luffy. Euh, Luffy qui était le gagnant de l'année dernière. Euh, donc ces deux-là, ces deux grands champions, et Daigo en particulier, ne se sont pas euh, qualifiés pour les, les 32e si je ne m'abuse. Non, non, c'est euh, euh, ça. Voilà, donc ils se sont fait sortir assez vite et on a eu une finale avec Gamerby contre Momochi. Momochi qui avait été battu par Daigo. Austin Fest, voilà, ça commence à, à s'imbriquer euh, tous ensemble, euh, donc Momochi contre Gamerby, un match extrêmement tendu là aussi euh, contrairement à un jeu comme Tekken ou même Guilty Gear où euh, une erreur peut vous coûter plus de la moitié de votre barre de vie, donc euh, c'est vraiment des, des, des matchs euh, extrêmement, euh, comment dire où, où les gens sont euh, hyper euh, 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 avance-recule, avance-recule, maintiennent la distance d'une manière incroyable et à la première erreur il y a la moitié de la vie qui part euh, sur Street Fighter évidemment la gestion de la distance c'est quelque chose que moi je n'imaginais pas si important mais là on se rend bien compte à ces niveaux de tournoi que la distance est la chose la plus importante mais dans ces jeux là dans, dans Street Fighter au moins comme chaque coup ne prend pas la moitié de la vie il y a un petit peu plus d'intensité de, 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 dramatique je dirais parce que ça peut, euh, ça ne se termine pas en, en une demi seconde si quelqu'un fait une erreur et donc, ce match-là aussi extrêmement tendu, on arrive à la fin de la fin de la possibilité euh, du match c'est à dire qu'on avait euh, deux parties gagnées de chaque côté il restait un, une seule partie à gagner euh, Momochi gagne le premier round il est à un round de la victoire euh, totale et là en plein milieu du round suivant euh, un, un, un problème sur sa manette son et, stick, euh, son, mmh. son stick se, se débranche ou quelque chose et ça met pause mmh. sur le Jeu. ce Vous qui imaginez est euh... ce, ce moment de tension incroyable bah,
0: bah non seulement moment de tension mais ce qu'il faut rajouter c'est que c'est un facteur
1: de perte de round eh ben exactement, donc on, se, on, se, on a un moment où tout le monde se se gèle en fait toute mmh. l'assistance, la, retient son souffle et on se rend compte qu'effectivement il y a eu une, ouais. un problème technique et que du coup le round automatiquement va à Gamerby euh, oui. Gamerby, joueur taïwanais de, de talent oui. euh, et, et là donc on se demande à un moment est-ce qu'il va prendre ou pas prendre le round alors évidemment à ce niveau de compétition on ne fait de cadeaux à personne euh, on l'a vu avec Kogawa contre Washige, il lui a pas fait de cadeau quand il s'était levé pour célébrer sa victoire un peu trop tôt. Oui, c'est vrai, euh, mais là
0: c'était différent quand même. Alors là évidemment, évidemment,
1: ouais. mais euh... mais disons que ça rend ça rend la chose un petit peu enfin bref, je, je ouais. finis l'histoire oui. euh, Gamer B euh, prend le round, euh, un petit peu amer, évidemment. Euh, il continue pour le round suivant et finalement, le round suivant, Momochi gagne, mm -hmm. euh, assez haut la main et finit par remporter le tournoi. Ouais. Mais du coup, c'était euh, extrêmement... Enfin, comme je le disais, c'est assez amer parce que euh, il, il a gagné mais euh, il se rend compte qu'il a dû laisser un round à quelqu'un, il a provoqué ce problème. Gamerby se dit euh, si ça se trouve, euh, s'il n'y avait pas eu ce problème, on n'aurait pas eu cette intéressante cette interruption oui. dans le plein feu de l'action mm. qui lui a fait perdre son, son momentum, son, son inertie euh, énorme qu'il avait, ça devenait hyper excitant, hyper engageant et, et donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Imaginez-vous cette scène où c'est l'un le, le, des derniers rounds du, du, du tournoi entier qui a pris deux jours avec des milliers de participants et là, pause en plein milieu du truc, mm. c'était assez fort comme moment quoi. Oui, c'est sûr, d'autant plus
0: que euh, dans 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 ce que tu dans ce que tu disais, peut-être juste pour pour nuancer un détail, c'est que euh, le gamer B, euh, tu disais qu'il était amer, mais c'est ça irait presque plus loin, c'est-à-dire qu'on on sentait presque qu'il ne voulait pas prendre le round comme ça, au-delà d'avoir perdu, ouais. au-delà d'avoir perdu euh, comment dire son rythme comme tu le disais très bien, ce qui est, tu parlais du zoning justement, enfin du fait de 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 ménager la distance et c'est vrai que ça fait partie de l'essentiel d'une compétition de dans un jeu de combat et dans un un jeu vidéo en règle générale euh, mais là on sentait il y a vraiment eu ce moment de flottement comme tu l'as bien décrit où euh, bah, je sais pas enfin si, si les règles ne l'imposaient pas euh, il lui aurait laissé et, et le mmh. détail ultime qui confirme ça qui fait que c'est pas une analyse capillotractée c'est qu'il a il a mis euh, deux trois coups euh, à, à, donc à Momochi et il a laissé le time over en fait, il a gagné le round comme ça il ne euh, l'a pas pourri son personnage direct pour, pour gagner le round, il lui a mis quelques coups et il y a eu donc cet énorme temps de flottement enfin énorme, 90 secondes mais quand ouais, même, euh, 99 pardon
1: oui c'était le moment aussi où ils essayaient de comprendre ce qui se passait avec la manette, où Momochi essayait de récupérer une autre manette, exact. bon c'est sûr qu'il aurait pu le taper, mais e -e -exact, ouais, exact, ouais, ouais. Mm.
0: Mais ça, ça donne, euh, je pense que ça confirme vraiment que c'était à la fois contre-coeur et puis qu'il y avait euh, ce moment de flottement euh, assez, assez fou. Ouais. ouais, effectivement. Et bon, on euh, peut parler euh... un
1: petit peu de, de Smash, Smash Bros. Je sais que toi, tu es, tu es assez fan, Mehdi, et d'ailleurs, d'ailleurs. J'ai malheureusement pas beaucoup suivi en fait, Smash Bros. Ah, sur je
0: euh, suis fan, mais j'ai pas, pas énormément suivi les, les, Alors, les phases finales, malheureusement.
2: Suivi, moi, j'ai suivi les, Donc, euh... les autres années, malheureusement. Mais, et du coup, oui. euh, j'en ai écrit un article un jour sur.
1: <rire> sur parce que,
2: en fait, je trouve, autant, autant le, les cactogués, le les jeux de baston ont, euh, sont, tous, euh, ils sont tous reconnus entre eux euh, on, personne ne, ne cri va critiquer Guilty Gear ou la présence de Street ou de Marvel, euh, Marvel versus Capcom mais autant Smash Bros a eu beaucoup plus de mal à s'imposer ouais. euh, oui, euh, sur la scène euh, sur la scène Evo bah, c'est euh, vrai que
1: vu de loin moi comme ça j'ai l'impression que c'est un jeu qui est vraiment anecdotique quoi bah. il y a peu de technique. Moi, je le connais pas du tout. Il faut euh... voir
2: que les mecs qui ont commencé à, à jouer à Smash Bros. professionnellement... Enfin, pas professionnellement, mais plutôt... Euh, dans les sérieux, tournois, on va sérieusement, dire. Sérieusement, c'est des, des gros passionnés, c'est des mecs qui se réunissaient avec euh, des GameCube dans des garages. Enfin, <rire> euh, euh, Non, mais il, il, y a, il, y avait beaucoup, il y a beaucoup moins de cash price sur... Euh, sur un jeu comme Smash Bros que sur euh, que sur Street. Euh,
0: D'ailleurs, c'est intéressant que tu précises ça, Daniel. Je ne sais pas si c'est le cas dans ton article, mais il euh, y a eu besoin de il euh, eu besoin de euh, comment dire euh, de mince euh, comment on appelle ça euh, de faire passer le, le mot pour que Smash Bros arrive. Allez-vous en fait Ah euh, oui, il y, y, y a eu, eu besoin fait, de pétition. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. L'année
2: dernière, il euh, y a eu le, le fameux euh, business de l'année dernière où Nintendo a dit non. Finalement, vous n'avez pas le droit de faire Smash Bros parce oui. que pour des droits à l'image. Et là, tout le monde a gueulé, il y a eu des pétitions <rire> et tout ça. En plus, étaient, euh, tous les fans de Smash Bros ont dit « D'accord, on, euh, on se mobilise, mais en même temps, on va faire une collecte. » Et, et ouais. tous les gens qui ont mis euh, pour la collecte, c'était pour, co pour une cause humanitaire. Et donc, bref, ils étaient super mobilisés. Mm. Nintendo leur a placé un super coque-bloc juridique. <rire> et, euh, et ils étaient tous dégoûtés. Et puis après, avoir, après 48 heures, non, 24 heures de protestation, ils sont revenus sur leur décision. Ils ont dit « Bon, bah, d'accord, vous le faites. » Et là, c'était genre l'événement du plus encore que le Street 4. C'est que, que les, les matchs de Smash Bros peuvent être très très impressionnants à haut niveau. C'est euh, vraiment. Pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer en, en termes de, de jeu de baston. Et euh, c'est aussi parce que c'est un jeu magnifique. C'est un jeu qui a été. Qui est, donc, <rire> On
1: sent le fan de Nintendo. Non, mais
2: mais... Un, non, non, vraiment, je suis fan de Smash Bros. C'est un jeu dont le game design est très très fin, euh, où tout a été fait pour qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture et de compréhension du jeu. On peut y jouer de manière bourrine et juste en ayant vu le, le, le tutoriel qui dit bah, plus il a un pourcentage gros et plus il va, il va dehors. Mais c'est un jeu où on peut littéralement gagner dès la première seconde de, de sa partie aussi. Et euh, on peut faire un instant death euh, dès le début. Et aucun autre jeu de baston ne, ne le propose à part ceux qui font des ring-out. Et il n'y en a plus beaucoup des jeux qui font des ring-out. C'est vrai. Et, euh, et non, c'est vraiment un jeu beaucoup plus fin que, que ce que les gens ont. ont euh, et du coup, ça me donne envie de remater, enfin de mater en tout cas, tous les matchs que j'ai pas vus. Bon, il des, faudrait que des... je m'y
1: intéresse peut-être. J'ai ah une non, Wii U, ça serait dommage.
2: D'autant ouais. ouais. et et plus,
1: plus a... qu'il y avait Brawl et... Euh, ah oui, et alors, le... c'est ce, qu ce que tu
2: disais oui. au début, c'est que les gens ne sont jamais contents des jeux de bassin, c'est que la version Wii U est géniale, mais en même temps, il y a les fans de Brawl qui ne jouent que par Brawl. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, la version Wii... la version a... Gamecube, La version Wii a été complètement oubliée. Mais euh, Mais parce que les gens étaient pas étaient pas très contents de la version Wii, euh, en tout mmh. cas au niveau pro gaming. Mais euh, mais oui, non, les gens sont jamais contents. Du coup, il y a eu deux tournois parallèles.
0: Et, tout ça. et pour, pour compléter ouais. un tout petit peu, à défaut de te donner les, les résultats et les analyses <rire> extrêmement pointues, Patrick, on en est désolé, euh, de, juste de dire euh, par rapport à ce qui est, qu est Daniel, il y a eu non seulement ce blocage juridique, mais avant ça, il y avait une réputation un peu euh, complètement idiote, on va dire, de, de jeu, j'ai horreur de ce terme-là, mais euh, de jeu de, de casu, en fait, de ah, jeu où il n'y a pas besoin d'un investissement euh, euh, fou dessus, ce qui est complètement ridicule à partir du moment où on gratte un petit peu le, un petit peu le vernis et euh, oui excuse-moi Daniel tu veux... non
2: mais en fait oui c'est ce que tu dis c'est un party game comme on dit c'est un jeu pour toute la famille pour tous les mecs qui se réunissent autour de la télé ouais. c'était vraiment ça et il y a un truc qui est important c'est que Nintendo eux-mêmes ont toujours envisagé Smash Bros comme ça c'est comme ça que ça marche mm. et, euh, et Sakurai lui-même voyait toujours d'un très mauvais oeil les mecs qui récupéraient ça en pro gamer pour lui ça devait être un jeu quand même familial où n'importe qui a quand même sa chance il mm. euh, y a une part de hasard mais, euh, et le fait de voir les mecs récupérer euh, Smash Bros pour faire des tournois sur, euh, sur la Final Destination avec euh, aucun item et tout ça euh, mm. euh, il n'était il pas prêt à son, se voir dépossédé mm. de sa création là-dessus et je pense que c'est ça aussi qui a fait un petit blocage au début.
0: Et du coup c'est intéressant que tu parles de Sakurai et donc par extension de Nintendo parce que euh, je voulais faire un pont avec l'autre news dont on a parlé juste avant, à savoir euh, Satoru Iwata, au sens où il euh, y a quelque chose, moi je trouve beaucoup dans ce jeu-là sans être un, un spécialiste de, euh, de l'héritage d'un certain gameplay justement, euh, qui n'est pas du qu'à Satoru Iwata, évidemment c'est un ensemble d'équipes, mais euh, dans cette espèce d'inertie dans des jeux comme, euh, comme euh, des, des, des Kirby ou des Balloon Fight, qu'on retrouve complètement c'est à dire que c'est un jeu qui a quand même une inertie une dynamique euh, unique d'une certaine manière on ne retrouve pas ça dans des Street Fighter on ne retrouve pas ça dans des King of Fighters on ne retrouve pas ça dans des jeux de baston 3D et, et, et en ça je, je, je trouve que c'est un, un petit clin d'œil sympathique à ce, cette malheureuse disparition de Satoru Iwata ah,
2: mais, Iwata, Iwata a lui-même programmé euh, à participer alors qu'il était déjà un peu ouais. des de sa ouais. boîte il a programmé euh, le, premier, le Smash Bros original et dès qu'il est arrivé à Nintendo, son premier truc, ça a été de se de se fixer comme mission d'aller travailler à Albera laboratory pour oui. débuguer le Smash Bros <rire> sur GameCube. Comme il a quoi. passé trois mois, il a passé trois mois à coder, à coder ouais. comme une brute, alors qu'il était déjà chez Nintendo. C'est bon, c'est bon, t'es riche, es, tout va aller bien dans la vie. Il fait non, non. Moi, mon dernier job, c'est ça <rire> Est-ce est -ce me rend encore plus sympathique mais
0: mais. Même dans, même dans l'inconscient des news, il y, y a quelque chose d'un fil rouge. Je voulais juste terminer avec un, un dernier détail, parce que Patrick, tu parlais de l'Evo, effectivement, historiquement. Et il faut savoir qu'avant que, que l'Evo ait vraiment un, un boulevard, existait le Super Battle Opera au Japon. Euh, ça remonte à maintenant, euh, pff, pas, je crois pas loin de 10 ans, quand même, en, euh, sa disparition, et qui était avant, vraiment, euh, la grand messe, ou la mecque, comme on peut dire, du jeu de baston euh, International, c'est là que vraiment les les, les Daigo et, et, et autres Momochi brillaient avant de se retrouver régulièrement
1: régulièrement à, à l'Evo. Voilà. Très bien, mais écoute, c'est dit. Euh, on va passer aux news y ont été qu'on a pu découvrir à l'Evo puisqu'il y en a eu quelques-unes tout de même euh, avec Street Fighter V d'une part dont un oui. nouveau personnage a été révélé. Ouais. Euh, on, on le sait, un Street Fighter V euh, a été euh, et, a été annoncé et il était jouable à l'Evo, mais il a été annoncé donc pour le printemps 2016 et ça sera a priori le nouveau euh, maître des jeux de combat euh, pour les, la, la scène compétitive du moins on l'espère euh, donc Street Fighter 5 il y a un nouveau personnage qui s'appelle Nekali qui oui. a été teasé par euh, uh, Yoshiori Ono le, le directeur de Street Fighter euh, au Japon chez Capcom euh, qui a été teasé comme un personnage brésilien avec des, des petites figurines de Blanca un petit peu partout donc tout le monde attendait Blanca mm. et en réalité c'était euh, Nekali qui veut dire bataille en un cas si je ne m'abuse euh, j'ai bien lu l'article oh, 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 tu veux dire oh, question en, en, oui, en, enfin, par, parmi les les, les les gens qui étaient là-bas
2: avant, vois-tu. D'accord. Okay. <rire> <rire> j'étais 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 au Pérou l'année dernière.
1: D'accord. Mais bah, c'est intéressant. Tu... Euh, et donc. Donc, ce que, ce que je, je voulais dire, c'est que euh, c'est l'un des quatre nouveaux personnages du jeu, parce qu'il y en aura 16 au total, mais euh, les 12 autres seront des personnages euh, qui seront des, de retour d'anciennes versions de Street Fighter. Donc, le premier, c'est Nekali, qui est un, un personnage euh, qui, à mon sens, risque de pas mal plaire, parce ouais. qu'il y a une sorte de, de transformation entre Super Saiyan et euh, Orochi... Euh, qui pour les, les joueurs de, de King of Fighters, oui. euh, qui, <rire> qui, le, le, qui lui font euh, littéralement se dresser ses cheveux sur sa tête et, euh, et, et qui le rendent plus puissante, etc. Bon, c'est un, un aspect cosmétique et gameplay, mais, non, mais je sens il est pas mal, Ishiriz.
2: Hein, quand tu dis ça, là. Ah, ah non, que, mais moi, moi franchement, euh, euh, Neketsu, euh, Sayajin, là, je sens que ah bah non, mais là, moi, les ça fan, va très, très bien. Fanboy hein, vivre, là.
1: Ah oui, mais complètement, complètement, c'est bah. du. En Pardon,
0: fait, euh, non j'allais dire que c'est euh, deux choses qui étaient très intéressantes c'est le teasing dont tu parlais de Ono qui jouait souvent avec ses petites figurines de, de Blanca sur Twitter qui a euh, bon je pense qu'on s'y attendait un petit peu qui a mis euh, euh, qui a fait un contre-pied euh, d'annoncer quelqu'un d'autre et puis euh, ce personnage là euh, de Nekali qui est euh, qui est extraordinairement euh, bah euh, sexy on va dire euh, dans le sens où euh, son il a une dimension euh, extrêmement dynamique euh, sauvage on pourrait dire parce que le, le la tonalité du personnage du, du Personnage je joue beaucoup là-dessus, euh, et puis ce côté effectivement un peu soit Super Saiyan, soit transformation de Roshi comme tu disais, ça fait tellement plaisir d'avoir des gens de goût qui qui mentionnent King <rire> of Fighters. Et, euh, et, et au-delà de ça, il y a aussi un petit peu, alors pour les connaisseurs euh, de du look de enfin du look et du gameplay de Freeman dans Mark of the Wolves, euh, avec une, une tendance à beaucoup de gens ont dit Wolverine, mais je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus de Freeman avec une tendance à griffer, à mettre des coups à mi-semi distance, euh, voire longue distance. Euh, donc, euh, ça, ça augure vraiment, euh, vraiment du bon avec ce, ce, ce personnage de, de Nekali, en
2: tout et cas. moi, et... si tu me dis qu'il y a un perso péruvien, moi, je, je signe des deux mains. <rire> et il euh, y a un autre truc que moi, je trouve assez positif dans Street 5, si vous me permettez. C'est que, euh, euh, que moi, je n'étais pas du tout intéressé par Street 4. Euh, Street 4, autant, je trouve que c'est un produit super bien fait, super bien fini. Et moi, je n'ai jamais vraiment accroché au, au système Street 4. J'ai jamais accroché au fait que les shops se font... Sur deux boutons au lieu d'un. Il euh, y a plein de choses que j'étais pas, pas fan. Et ce Street 5 a l'air vraiment euh, conceptuellement designé pour les mecs qui aimaient Street 3. Et je trouve que Street 3, moi, j'ai vraiment beaucoup joué à Street 3. Street 3, il y avait toute une forme de patate euh, assez radicale que j'aimais bien pour les jeux de baston 2D. D'ailleurs, pour moi, ce Street 3 est resté un peu le, le semain du jeu 2D euh, classique. Oui. Et, bah, euh, dire, et, et Street 5 a été fait pour. Tu sens d'ailleurs dans le choix des persos. Et dans moi, ouais, si, enfin, ça, ça m'étonne pas qu'il va qu avoir tous le, le, le les personnages de Street 3 là-dedans, quoi. Et euh, ouais, je suis assez positif là-dessus. Et en plus, j'aime bien Ono parce que il a quand même fait. Alors, j'ai beau, j'ai dit que j'aimais pas, pas ma cave Street 4, mais c'est un jeu qui a été fait complètement euh, en dépit de sa société qui, était, qui voyait ça d'un très mauvais œil. Il a fait, euh, il a tenu bon, il y a laissé sa santé en partie. Euh, et, euh, et je suis, je suis assez favorable quand même que. Ce mec-là continue à faire des jeux dans une société où il n'était vraiment pas vu en. Il Persona était... non grata, ouais. ouais. Ouais, vraiment. Il était. Oui, il s'est battu
1: ça. pour, pour ressusciter cette, ouais, cette ouais. série et... qui était, selon beaucoup, morte et ouais. plus à, à faire,
2: quoi. Exactement. Il s'est battu et surtout, il a réussi. C'est qu'il y a eu un vrai engouement. Alors, c'est pas, euh, c'est pas l'engouement euh, universel qu'a eu Street 2 et cette époque incroyable non, oui. où on avait. Euh, possible maintenant, de Pendant. Toute façon pendant 8-10 ans on a eu du, vraiment du, 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 du jeu de baston 2D 3D incroyable euh, aujourd'hui c'est plus possible mais par contre avoir un produit vraiment bien pin, euh, ouais. fignolé ça serait vraiment bien et euh, qui lance une mini-trend sur quelques, sur quelques autres jeux euh, moi je serais vraiment pas contre un Marvel Capcom 3 euh, 4 <rire> pardon euh, moi, je
0: serais plus pour un Capcom versus Assassin's Creed 3. <rire> oh non, non, moi, c'est bon, pas difficile. Du... C'est le moment des réclamations. Je suis pas oui, du tout...
2: ça, ça je suis pas du de... faits... Moi, tu vois, le, le fait qu'il y ait eu pendant... Moi, Tatsunoko versus Capcom, moi, j'ai passé vraiment énormément de temps. J'adore Ah euh... Non, mais ça, c'est les... Les... les fans de, de ouais.
1: Japonais, de... enfin, de Japon, que je connais bien. Hein, moi, je, je, et suis... et je rejoue
2: parfois sur Dreamcast. Sur Dreamcast, il y a eu vraiment... Euh, tu vois, Power Stone, mais... je trouve ça génial. En non, mais c'est en...
1: exactement ce que je dis. Euh... C'est bien euh, Gaijin Dash. Là, c'est le ouais, Japon avant attends, tout. Attends, attends. Je ne sais pas que parler je... de Kikayo. Euh,
2: Kikayo, <rire> qui, qui s'appelle. Je ne sais plus tech revendeur. Enfin, il a un nom débile. en ne je... mais J'adore Kikayo. C'est marrant. C'est vrai cas, que. Euh,
0: pardon, je suis désolé. de t'interrompre, pas. Non, non vas-y, vas L'analyse vas de, de, de Daniel était, euh, était limite celle de. J'en discutais, il y a pas plus tard qu'hier, avec TMDJC du site Bagro, dont d'ailleurs un des membres fondateurs et euh, euh, est un régulier de, de Gamecult, euh, à savoir Nathan, euh, qui va sûrement, je pense, livrer son analyse du l'Evo. Donc, donc, chers auditeurs, vous aurez le l'analyse du euh, des résultats de, de de Smash Bros que ne, que je n'ai pas pu livrer <rire> honteusement. Euh, mais il disait que finalement euh, sur Street 5, apparemment, ils avaient fait tout sauf écouter les, les réclamations des joueurs. Euh, et donc, euh, finalement, il y avait quelque chose qui faisait que dans Street 5, bah, ça s'inscrivait comme quelque chose de vraiment rafraîchissant parce qu'ils n'avaient pas été dans un, un copier-coller des réclamations, des, des exigences des joueurs ou des investisseurs. Et donc, voilà, moi, je suis pas, aussi très enthousiaste. Ce que
2: j'appelle, dans le monde de la BD, faire du Stanley. <rire> C'est-à-dire euh, donne, euh, il faut leur donner euh, ce qu'ils ce qui ne euh, ce qui n'imagine pas euh, ce qu'ils qu veulent. Euh, ouais, c'est exactement ça.
1: Bah, c'est à vrai dire ce que tu disais au, au début euh, de ton intervention, euh, Daniel, à mon sens, est assez en, en accord avec la ligne directrice de, du développement de Street Fighter V, à savoir que euh, il y a énormément de gens qui ont euh, été très fans de jeux de combat dans les années 90 et début 2000, euh, sans aller jusqu'au jusqu titre un petit peu obscur que tu évoquais euh, ensuite, et que moi je connais bien, j'ai vécu au Japon pendant un moment, donc euh, j'ai aussi eu droit à ce genre de de amoureuse. Ah ouais, t'as vécu au Japon je Oui, oui, oui j'y ai vécu euh, presque 4 ans. Ah euh, ouais, donc toi aussi tu parles tu parles du coup oui, 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 tout à
2: fait. Oui. Oh là là, on est des linguistes je...
1: C'est <rire> incroyable Et, et d'ailleurs, entre parenthèses, je fais une toute petite aparté, mais euh, j ai, j ai, je traînais avec Greg, ton compère de... Ah, cool de, de, Je ne pense pas qu'il s'en souvienne, hein, c'était il y a très longtemps, mais au début des années 90, quand il y avait les débuts de euh, la... la, de la fandom japanime qui envahissait Paris euh, on était un petit peu dans les mêmes cercles et on a passé ah, okay. quelques moments euh, dans les librairies euh, <rire> japonaises ah, de... Junko
2: et les Tokyo et voilà exactement mm. ah oui, mais bon croisé.
1: Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui étaient fans de jeux de combat à ces moments-là, dans les années 90, peut-être début 2000, euh, et qui ne sont plus retrouvés dans les jeux qui existent aujourd'hui. Euh, et je crois qu'il y a chez euh, Capcom et chez Ono une volonté d'étendre un petit peu leur euh, public en euh, ramenant une certaine accessibilité à Street Fighter avec Street Fighter V. Euh, ils ont bien expliqué, par exemple, que le jeu allait être un petit peu plus intuitif, euh, un petit peu plus euh, euh, facile d'accès aux débutants euh, avec des choses vraiment obscures comme euh, les, les one frame euh, hit et les, les qui, vont, qui vont être transformés en input buffer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'appuyer juste à la, la trame, euh, la la, le 24 le e 24e d'image près, euh, mais on pourra euh, mettre les, les, les commandes qui resteront, il faudra quand même les mettre au bon moment, mais elles resteront dans le buffer et on pourra faire ce type de combo. Donc un petit peu moins élitiste, euh, vraiment cette idée de euh, euh, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser euh, qui semble guider la, 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 le design de Street Fighter 5. Euh, Ils avaient essayé avec élément. le 4 déjà. Oui, euh, mais sur mais... la
0: version notamment 3DS où il y avait des inputs, en fait on pouvait euh, par, euh, paramétrer telle, telle touche pour, pour euh, exécuter un coup. Par exemple. Oui, on peut dire ça pour la version... Euh, bon. Oui,
1: c'est ça. Il y a la version iPhone aussi où on peut faire oui. des supers en appuyant sur... Bon, ça, c'est pas, de ça, parle, pas bon. de ça qu'on parle, quoi. C'est pas de ça qu'on hein. parle. Là, c'est de la plaisanterie pour les joueurs de jeux de combat sérieux. Mais, euh, mais donc, il y a effectivement <rire> cette intention, à mon sens, qui est là pour regagner les gens qui ont été fans de jeux de combat à un moment et, et qui ont un petit peu lâché la chose euh, aujourd'hui et qui ne s'y retrouvent plus euh, tout à fait. Donc, moi, j'ai vraiment l'espoir que Street Fighter V amène ce genre de choses. Et entre parenthèses, qu'on a appris aussi, c'est que euh, Street Fighter V allait être vendu en boîte, bien sûr, mais qu'il n'y aurait pas de nouvelles versions toutes les quelques années. Euh, mmh. Que ça serait uniquement de la vente de, euh, de personnages ou de, euh, de, de, de de trucs euh, cosmétiques comme des vêtements ou des de trucs comme ça pour... ouais. voilà et que la seule chose euh, enfin que, que toutes les mises à jour de gameplay seraient euh, disponibles gratuitement pour tout le monde ce qui leur permet évidemment mm. d'augmenter là encore de ne pas fractionner leur audience et de s'assurer que tout le monde a la même version du jeu et peut jouer avec tout le monde euh, euh, peut-être ils ont également ils ont également annoncé que euh, toutes les tous les personnages euh, peut-être pas toutes les les tous les les costumes et ce genre de choses, les trucs cosmétiques. Euh, mais en tout cas, tous les personnages seraient disponibles avec une euh, monnaie qui, que l'on pouvait gagner en jeu. Mmh. donc euh, je pense que ça, ça sera bien. ça demandera un certain ouais. investissement personnel mais en tout cas les gens qui jouent beaucoup n'auront pas besoin de payer pour débloquer les nouveaux personnages qui seront ajoutés euh, au-delà des 16 de base euh, au cours des années à venir ah, et Vous parliez de, de concept d'initié
0: euh, japonais ou nipponophile c'est un peu le mégaton on va dire comme on disait à l'époque euh, euh, chez Capcom c'est l'annonce d'un déblocage euh, gratuit euh, de, 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 des personnages moi j'ai même compris euh, dans l'annonce de Capcom que c'était l'ensemble des éléments euh, c'est-à-dire euh, même les éléments comme tu disais Patrick, cosmétiques, à savoir euh, les costumes ou, le, ou les stages euh, qui seraient débloquables en fonction du, du temps passé sur le jeu ou euh, peut-être de certains, certains, euh, certaines épreuves à, à faire pour débloquer en euh, tout moi, cas, moi, moi j'ai pas l'impression j'attends mais...
2: de voir s'il ouais. euh, enfin, y a moi, les personnages c'est déjà bien, pas mal j'aime bien les trucs en pack euh, déjà tout fait moi j'aime oui, mais PLC. le problème, c'est que
1: le problème, c'est que ça fractionne l'audience euh, du, du, du du jeu. Euh, ouais. Là, il y aura toutes les mi les mises à jour de gameplay sont disponibles gratuitement. Ça sera comme, euh, je sais pas, un MMO ou un MOBA ou n'importe quel mmh. jeu euh, vendu comme un service. Euh, ouais. Ici, on se retrouve près d'un modèle un petit peu free to play. Et je suis convaincu que des gens comme nous qui ne passent pas leur vie sur les, ce, les jeux de combat euh, devront payer parce que ça coûtera trop cher d'acheter tous les personnages. Mais les gens qui sont vraiment vraiment à fond sur le jeu pourront certainement acquérir au moins une bonne partie des personnages sans devoir débourser un sou. Bah, bah
0: typiquement, tu vois, je, je te contredis parce que euh, je suis d'accord que je ne passe pas autant de temps qu'une un, personne qui va faire un Evo ou, euh, ou un autre tournoi euh, de, de jeu de baston, mais je, moi j'ai une tendance à ne pas payer pour les DLC, sauf si j'estime qu'ils ont vraiment un apport, parce que tout ce qui est DLC cosmétique et consorts, c'est vraiment pas pour moi. Est-ce euh, que, seul... est
2: que tu as acheté Ryu sur Smash Bros euh, Non, 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 non,
0: pas du ah, tout, attends. je ne l'achèterai pas. Euh, pour <rire> donner un ordre d'idée, je crois que un des seuls DLC que j'ai dû acheter, c'était euh, c'était les, les GTA à l'époque, donc le Ballad of et le et le Lost of Them, et Endem, qui pour moi étaient limite des jeux en, en tant que tel. Bref, tout ça pour dire que euh, je pense que ça peut être intéressant, mais euh, même, euh, tu parlais justement de d'harmoniser un petit peu tout ça, Patrick, au sens de, ben bah, voilà, c'est-à-dire que tout le monde sera, entre guillemets, sur un pied d'égalité, l'accessibilité sera plus rapide pour ceux qui voudront payer à la caisse, mais ça incitera peut-être certains qui n'auraient pas voulu passer autant de temps euh, euh, sur le jeu à le faire justement en sachant que à la clé oui. on peut euh, et je pense que c'est la manière peut-être la plus intelligente de de fédérer sur euh, surtout sur un jeu de baston qui est un truc au long cours et, et je rajouterai même que ça enlèvera cette fameuse frustration de ceux qui comme moi ne veulent jamais euh, dépenser euh, des derniers pour des DLC qui jugent euh, euh, limite être une escroquerie bah de pas avoir ces fameuses cases vides quand on joue online euh, face au, à ceux qui ont déjà acheté tous les autres joueurs.
1: Voilà. Oui, voilà. bah, c'est vrai que ça donne la possibilité aussi aux gens, euh, s'ils le souhaitent, euh, de passer du temps pour euh, acquérir les, les, mmh. les personnages supplémentaires sans payer, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. Ouais. Euh, donc le, voilà. Le seul,
2: le ont... seul DLC que j'achèterais, moi, c'est le DLC de Bloodborne. Moi. Je... Ah,
1: d'accord. <rire> ah oui, mais, mais là aussi,
0: c'est pareil. J'ai acheté celui de Dark Souls. Là, on est sur des DLC de qualité. <rire> ah non,
2: mais il euh, y a du travail à chaque
1: fois. Ah oui. <rire> euh, bon, euh, une autre euh, petite mention rapide pour dire que Street Fighter 4 PS4 est enfin... En en état d'être utilisé dans les compétitions. Ouais. Euh, donc il sera utilisé, <rire> c'est la version définitive, finale et certaine euh, pour les Capcom Pro Tour et pour tous les tournois à venir. Euh, donc le partenariat Capcom-Sony est désormais entier. Mmh. Euh, on va passer rapidement parce qu'on a passé beaucoup de temps sur euh, Monsieur Iwata et l'Evo 2015 euh, rapidement il y avait le panel Tekken 7 où il n'y a pas eu beaucoup d'informations euh, mais euh, Katsuhiro Harada a dit une chose qui m'a paru assez intéressante euh, il mentionnait l'idée que les, il y avait souvent des personnages qui étaient en fait des variations sur des personnages existants et on, on le, ou des personnages qui revenaient et on a tendance à penser par parfois, que euh, ça peut être parce qu'ils les... sont paresseux et ils n'ont pas envie de faire de nouveaux euh, personnages. Ce qu'il disait, c'est que euh, en fait, souvent, quand il y a trop de nouveaux personnages, ils ne sont pas très populaires et surtout, les gens sont déroutés mmh. et ils n'arrivent pas à apprendre ces nouveaux personnages. Donc, il est plus facile parfois d'inclure une partie de personnages qui rappellent euh, des anciens ou simplement qui sont des retours d'anciens et que les gens sont plus à l'aise. Ça, ça rend les jeux plus faciles à prendre en main. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais,
2: Coup, du coup, c'est un génocide sur la famille de Kazuma. Et de, et de, et de, <rire> de, je veux dire, à chaque fois, il revient du volcan. Kazuya, oui. Euh, à ch chaque fois, <rire> ils, il sont meurt jamais, oui, ils sont tellement morts de voix, mais ils reviennent en version enfin, <rire> débile. C'est débile, c'est débile. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas euh, vous, vous vous situez pour Tekken, mais moi, je joue à Tekken uniquement pour l'histoire. <rire> Je suis... ben, fan du mode story euh, c'est vraiment des histoires débilissimes c'est tellement ridicule
1: bon Street Fighter c'est pas tellement et... mieux non 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 alors, mais vraiment
2: euh, Tekken on atteint un niveau du de la de la bêtise mais, mais c'est de la jouent, bêtise oui. tellement réjouissante ah, parce qu'il y a vrai. quand même c'est carrément un panda. Il y a, il y a un homme-arbre. Enfin, il y a des trucs absolument débiles. Il y, y, y a des, des rappeurs,
0: des, ra des Raptors boxeurs.
2: Il y a des oui. Raptors. Enfin, ouais, y a Non, pas des rappeurs. Ah si, c'est vrai qu'il y avait un raptor C'est au kangourou. Il hein. ah, oui. y a un putain de non, kangourou. Non, non, mais Alex,
0: c'est un kangourou. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Je sais plus oui, comment oui.
2: s'appelle le Raptor. Ouais, le alors,
0: Raptor, tu confonds avec Killer Instinct. Non, non, non. Il y a un Raptor. C'est la version ah. alternative d'Alex oh qui est. Oh ah là là.
2: Non mais et du coup, du coup, le jeu n'a aucun sens en mode story. Et en plus, j'adore cette espèce d'union linguistique. Qui fait qu'il y a un coréen qui parle en coréen et puis derrière il y a le japonais qui lui répond en japonais et derrière il y a l'anglais qui parle qui répond en anglais mais comme si de rien n'était. C'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est bien sponsor officiel <rire> de
0: l'espéranto Tekken, en fait. Ah,
2: non, non, mais euh, <rire> mais... Il parle... il, tu sais c'est comme Sense 8 sur euh, Netflix quoi. Ils oui. parlent le même langage. <rire> j'ai pas vu pas parle. de spoil j'ai pas vu non non pas mais...
0: sûr, pas de spoil mais pour euh, pour euh, par rapport à ta news. Je pense que le, 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 cette, euh, ce que lançait Arada là, c'est dans le sens où euh, son jeu est quand même aussi un roster énorme, c'est-à-dire que quand tu prends euh, des jeux de baston qui ont beaucoup moins de personnages, la question se pose un petit peu moins, là on arrive quand même à une pléiade complètement folle de personnages de Tekken en Tekken, mais ça n'empêche pas que, globalement, euh, moi je trouve que Arada est vraiment euh, dans les devs euh, jeux de baston, la personne avec les, les analyses et les remarques sur euh, leur propre jeu et l'univers du jeu de baston, les plus intelligentes qui soit, voilà, en bon, tout en cas il y
2: a un kangourou, moi j'y suis voilà, <rire> et,
0: mais il y, y a une grosse base de données justement d'interviews sur le site de Bagro. Euh, qui doit être encore dispo et c'est un type qui, qui est assez intéressant dans ce qu'il dit, là où par exemple un Ono peut être très intéressant mais il est souvent en train d'alterner entre ça et son côté un peu foufou d'animateur euh, Ono n'est voilà.
2: pas, est pas autant technicien qu'Arada Ono oui, euh, c'est oui. un producteur alors qu'Arada c'est vraiment, quand tu le vois euh, c'est vraiment un gamer et euh, il est tellement fondu de ce qu'il fait. Euh, ouais, enfin, c'est assez impressionnant. Les fois où j'ai rencontré, il est, il, est très rigolo. il est très rigolo à interviewer.
1: Bon, euh, allez, la dernière petite news, c'est le fait que Jamie Lee Curtis, euh, que, qui est une actrice, que les plus anciens. Euh, non, qui est l'actrice. Ah, est... vraiment, à ce là
2: Ah, bah non, mais Jamie Lee Curtis, tu peux pas tester. Ah, D'accord. Euh... Donc on elle peut était, pas tester. Elle est tellement incroyable, Jamie Lee Curtis. Je suis fan de Jamie Lee. Ah
1: Curtis. mais je suis d'accord, moi j'aime beaucoup. Euh, et donc elle était en fait à l'Evo euh, en, en cosplay de, de Vega de Street Fighter. Euh, elle a expliqué que euh, sa famille et elle étaient des grands fans de jeux de combat et donc euh, pour célébrer la, la fin des études de son fils, qui lui était euh, euh, venu en DJ et il y avait aussi une makoto et son mari était en Boskovic de Tekken pour ceux qui s'en souviennent euh, ils étaient tous venus en, en cosplay c'était assez magnifique euh, mmh. donc juste pour dire voilà elle a tweeté ça et elle était en Vega pour avoir le masque pour qu'on ne la reconnaisse pas dans les, dans les allées de l'Evo euh, j'ai trouvé ça tout à
2: fait mignon et, aussi, alors, vous... et alors pourquoi parce qu'elle est fan de jeux de baston ou bah, parce
1: qu'elle est fan de jeux de baston et qu'elle y va en cosplay c'est tellement rare de voir des gens euh, euh, qui, qui font mmh. partie de la, de la vie publique euh, mmh. afficher leur amour du, du jeu jeux vidéo et surtout du jeu de combat que j'ai trouvé ça notable.
0: C'est un truc de famille apparemment, c'était précisé dans l'article oui. de, de, de Polygon, mais par contre, je vais juste jouer mon, tr mon troll une demi-seconde. Je trouve qu'elle euh, elle aurait pu prendre un petit peu plus de temps à faire son cosplay. C'est un petit peu euh, dommage parce que <rire> ce sur ceux qui iront voir l'article de Polygon, bon, c'est... Ouais, mais s'il était, vraiment...
2: était trop bien fait, on lui aurait dit, ouais, elle a pris un truc à acheter, tout ça. Et exactement, l là, faire, elle l'a alors... fait elle-même.
0: Ouais, moi, le côté bien, homemade, que... ouais, pourquoi enfin, moi, pas, si c'est vrai. Que vrai. j'ai des
2: griffes en carton-pâte, moi, ça me va, tu vois. C'est vrai. Pourquoi <rire> pas Pourquoi Bon, pas allons, passons aux petites news
1: rapides maintenant, parce que l'heure tourne. Euh, euh, Angry Birds 2 annoncé. Alors là, on a passé le, une heure et demie presque dans Iwata et l'Evo et tout ça. Et là, on vous parle de jeux euh, mobiles. Euh, Angry Birds, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, ça a été un phénomène absolument incroyable. Ça a propulsé Rovio... Euh, au sommet du, du firmament des jeux, des, des sociétés de jeux vidéo et pour vous donner un petit peu une ampleur de ce que représentent ces jeux euh, sur les apps mobiles euh, qui sont euh, évidemment quelque chose d'incroyablement important, il y a deux développeurs qui cette année, enfin en 2014, ont récupéré 14% du revenu euh, des apps mobiles, toutes apps confondues, pas que des apps de jeux, euh, ce sont King et Supercell. King ont on le sait, c'est Candy Crush et Supercell, c'est euh, Clash of Clans. Ils ont chacun donc récupéré à peu près 7% du revenu de ce marché, ce qui représente 1,7 milliard de dollars pièce à peu près. Euh, donc et voilà, Angry Birds... Ça euh... se faire une piscine euh, Oui, oui, une piscine de billets
2: en fait. Ah ouais, c'est
1: ma boue. Donc, Angry Birds, on savait que Rovio était en perte de vitesse et qu'il n'avait pas vraiment sorti de nouveautés convaincantes depuis Angry Birds premier du nom. Euh, il, il nageait leur dollar, euh, ils nageaient sur leurs dollars qu'ils avaient déjà acquis. Bon, ils continuent à faire beaucoup d'argent, mais euh, Angry Birds 2, ça pourrait être intéressant. On sait que le licensing et le merchandising d'Angry Birds s'est retrouvé absolument partout en, en trois ans. Euh, on les voit partout. Et c'est, euh, donc, c'est quelque chose de très certainement notable. Euh,
0: oui, Mehdi Oui, j'allais juste dire, je sais pas si tu allais revenir aussi sur la, la répartition justement du domaine mobile... Euh il euh, y a eu une news euh, là-dessus euh, sur le. Oh, c'est
1: pas forcément la peine. Peut-être très rapidement. Mais... Euh, très
0: rapidement, dans le sens euh, que euh, 14% donc des revenus euh, des, des applications mobiles euh, se séparaient justement entre King et Supercell dont tu parlais il y a quelques instants et et je je re, je re, refais remonter ça parce qu'il y a un détail euh, qui m'a euh, qui m'a vachement intéressé c'est qu'à la fin de le, de la news en question il euh, y a eu un, un commentaire et euh, je trouve que c'est un commentaire qui qui pourrait passer de manière très discrète mais qui précise que euh, la grosse différence c'est que King euh, euh, autorise en fait les, les, les sites de porno à rediriger son, leur trafic vers des, euh, des pages de, de, de téléchargement d'applications. Donc en gros euh, il explique peut-être que le, le gros du fonctionnement justement chez, chez King est peut-être aussi dû euh, à cet élément là. Et je trouve que c'était assez intéressant et fin comme c'est comme, euh, des, des petites analyses je trouve qui sont, passent un peu à la trappe souvent et quand on sait ce que représente justement l'industrie du porno, le fait d'avoir sur des bandeaux j'imagine euh, un lien vers, vers, un, vers un jeu vidéo bah, ça peut aussi être facteur de vente voilà c'est juste un le...
2: grand facteur pour le développeur du jeu vidéo pour sa reconnaissance euh... <rire> non <rire> non non je, je parle pas non, de reconnaissance je... ok mais c'est vraiment le genre wow. bah, <rire> c'est bah, bon, sûr que après le, après le, on va pas le... partir
0: euh, sur le débat entre guillemets euh, dénigrant euh, nécessairement du porno mais, moi, ça, mais
2: ça me donne une envie c'est d'aller sur des sites porno pour vérifier là
0: de... Bah écoute, si ton âme journalistique t'y pousse, il n'y a pas de souci. mais, mais c'était juste pour dire que c'était les, les éléments qui sont, mmh. non, sont justement passés à la trappe dans les articles sous forme de bien-pensance mais c'est, je pense que c'est, ça doit être une réalité un
1: truc à creuser quoi. Voilà. Bah, de toute façon, le, le monde des apps, des, des apps de jeux euh, est, est assez différent finalement euh, pour ces, ces grosses sommes-là du monde des, des jeux vidéo euh, euh, traditionnels on va dire, mmh. en ce sens et en d'autres euh, Batman il y a une nouvelle selon laquelle le jeu ne sera pas totalement fini avant le mois de septembre Alors sur moi, PC
2: moi je l'ai fini sur PS4 donc tout va bien. Oui, bah pareil pareil.
1: on va en parler dans un instant euh, le, le, donc il ne sera pas disponible si vous l'attendez sur PC ça ne sera pas avant le mois de septembre euh, qu'il reviendra en fait à la vente par contre il y aura un patch en août à un moment euh, qui corrigera une partie des problèmes qui, qui existent encore sur le jeu PC mais bon, si vous l'attendez sur PC, ça sera pas avant septembre. Je profite de cette news pour reparler effectivement de Batman que j'ai moi aussi fini. Euh, comme rarement je finis un jeu, j'ai pas fait toutes les, les mini euh, énigmes euh, du Riddler, euh, mais j'ai fait tout le reste. J'en suis à 96,1 Je ne fais jamais, jamais tout
2: fait Ouais. Parce que tout le monde est arrivé jusqu'à 96 et tout le monde a fait. Ouais, putain, allez vous faire foutre avec vos, vos Riddlers là, parce que okay. c'est vraiment. C'est n'importe quoi, parce que vraiment, si tu as fini même à 96% de jeu... Euh, il te manque encore 200 trucs du Riddler c'est ça ouais. mais bon, horrible. Mais bon, franchement
1: ça, ça apporte pas grand chose moi je suis allé voir la, la vraie fin entre guillemets sur, le, sur, sur Youtube mais au delà de ça j'ai l'impression euh, de voir du Dylan, Nolan hein, mais, hein. mais, non, vu mais
0: sinon ouais. euh, petit détail cosmétique le, le Riddler euh, de ce que j'ai pu voir ressemble énormément euh, à si euh, exactement à Jamie de Fred et Jamie de c'est pas sorcier ça m'a ça <rire> été soufflé par Nio de, de, ga de Gaming es, Life est-ce
2: que tu étais satisfait de la fin quand même
1: euh, euh, pardon, moi
2: Ouais. Oui, bah écoute,
1: oui, moi j'ai oui, beaucoup. On est là à dire nos meilleurs, enfin... mais toi. Non, tu... alors en fait, franchement, le, la fin, l'histoire. Bon, elle est franchement, c'est pas l'histoire du 1. quoi. Le non, 1 garde une histoire excellente.
2: L'histoire est assez nulle même. Je voilà,
1: assez... on est d'accord, l'histoire est un petit peu le... idiote. Et ce qui euh, est
2: intéressant, c'est le c'est le, le gameplay, la, ah, la, la, je, le monde ouvert. Ah, je n'allais pas dire ça, moi. Moi, c'est vraiment le fait que ça soit les tenants et les aboutissants. Alors, je, je m'excuse, je suis Batmanologue dans. D'accord. Dans... Alors, vraiment, ne spoile je... pas, hein, attention. Non, non, je spoile pas, pas. pas, mais par contre, euh, euh, ce qui est intéressant, alors l'histoire est nulle, mais ce qui est intéressant, c'est la, la situation dans laquelle Batman est fourré. Oui, euh, qui est vraiment assez inédite et qui n'aurait ni, ni pu être faite en BD, ni pu être faite en film, alors que Nolan s'est quand même permis des gros trucs dans Batman Race, dans Dark Knight Rises. Euh, thématiquement, ils vont très très loin. Et alors, c'est du noirceur. C'est du noirceur à, Je crois que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi noir dans le monde de Batman. C'est sûr. Et euh, bon, après, il y a toujours des choses qui m'ont dérangé. Euh, évidemment, ils ont ils ont fourré cette espèce de Batmobile euh, à la vraiment euh, à la pioche quoi vraiment ils y sont à l'époque ouais
1: mais moi elle me dérange pas tu sais au, au niveau alors pour ce qui est du, du de l'histoire, enfin plus que de l'histoire de la réalisation, en fait, moi je la trouve proprement incroyable. Je trouve qu'ils auraient pu l'utiliser un petit peu plus. Euh, limite, ils auraient pas, ils ont pas assez exploité cette situation. J'ai trouvé. Euh, ils auraient pu faire un glissement un petit peu plus euh, subtil ou un petit peu plus prononcé euh, dans tout au long de l'histoire, mais d'une manière générale, euh, même la Batmobile, tu sais, je trouve qu'au final, quand on est en train de voler à travers la ville et qu'on appuie sur le bouton. Euh, pour ah oui, non, euh, non, rejoindre la balte mobile, on fonce dedans et c'est tellement fluide, tellement bien fait, puis on très transforme grisant, en temps. On... Je suis d'accord que c'est une sorte de truc qui n'a pas grand chose à voir dans cette univers, mais en même temps, la Batmobile est emblématique pour Batman. Mmh. Le problème, c'est que il est impossible de faire une Batmobile dans un jeu vidéo, ou ça semble impossible de faire une Batmobile dans un jeu vidéo, euh, et rester euh, en accord avec l'esprit de Batman qui ne tue personne, parce que Alors, forcément, tu veux rouler ça le, vite, ça gros et... Gros... Et voilà, et, et on en parlait dans l'épisode le, précédent, ouais, les drones qui n'ont pas de, qui pas de, de conducteur, les, les gens, quand tu leur rentres dedans, tu les électrifies. Enfin, c'est complètement. Il, ridicule, suffirait,
2: mais... il suffirait que le mec il comprenne le truc et qu'il mette un mec dans, dans, chaque, dans chaque drone, et ça y est, Batman ne peut plus rien. C'est ça, quoi. exactement. C est, c est... Échec et mat, Batman. J'ai mis des gens dans le. C'est euh, le, le, le concept. Ridicule. Et en plus, euh, ils se sont, sont dit putain, on prend exactement le même jeu et on fout une Batmobile avec des, avec des grosses mitrailleuses de l'artillerie lourde dessus. C'est très bizarre, mais en même temps, ça rentre dans l'esprit un peu débile de, de. Enfin, on avait déjà, on avait déjà le sentiment que dans Arkham City, euh, le, le truc s'effritait un peu euh, dans le sens où le, le scénario était aussi débile dans Arkham City. Enfin, je sais pas si euh, on, a, on a le droit de spoiler un vieux jeu.
1: Bon, sans... Non, non, on n'a même pas besoin forcément d'en parler. Mais a, mais je veux non, dire... mais
2: c'est juste pour dire un détail. C'est un mec qui. A... La thématique de Bad Arkham City, c'est Batman qui est en train de mourir. Et le seul problème, c'est qu'il a un Lazarus Pit, donc vous savez, Lazarus Pit, qui est le truc qui rend la vie et qui ré régénère tout. Et, et pourquoi il se jette pas dedans Alors, c'est <rire> juste à sa droite. Il se dit, non, non, je vais souffrir tout oui,
1: temps Oui, il y a plein de petites... Mais bon, disons que au-delà de ça, moi, j'ai trouvé celui-là euh, incroyablement réussi. Euh, il y a une, une maîtrise du gameplay qui est invraisemblable. Euh, il y a, à vrai dire, j'ai réussi à définir, je crois, la raison pour laquelle le système de combat me plaît tellement. Euh, C'est que dans les autres jeux de combat, généralement, on a, euh, dans les autres jeux de ce type, si on parle de, je ne sais pas, au hasard, God of War ou ce genre de choses, euh, on a le, le personnage qui va faire un grand mouvement avec une arme ou avec... Euh, bon, avec quelque chose et ça va faire une sorte de balayage général et les ennemis qui sont pris dans cette zone vont ouais. prendre des dégâts alors que là dans Batman on a chaque personne qu'on veut attaquer se prend son coup de poing et, et chaque personne qui nous attaque nous tape et ça nous fait un effet. Il y a une sorte d'imbriquement de, de tout ça qui fonctionne parfaitement bien dans le système de combat qui est là hein, depuis et le, le, système, le premier. Hein, mais... et le système
2: de combat qui est peut-être le truc le plus comique oui, euh, de toute cette vrai, histoire ouais. parce qu'il y a des, des petits points d'exclamation, il y a des trucs alors que ouais. le jeu est, est d'une non pas d'une violence mais plutôt d'un sérieux, sérieux assez incroyable. Mmh. D'ailleurs, si tu et me permets franchement... d'ajouter... Si tu oui, me permets d'ajouter un truc, il y a aussi un truc qui me dérange, qui me dérangeait énormément dans Game City, et qui m'a un peu dérangé encore ici, c'est que c'est une putain de... On a le droit de dire des gros mots Je sais même pas si... Bah écoute,
1: a... tu viens d'en dire un, donc il a pas
2: C'est une, une putain de, de euh, fantasme alpha mâle horrible. Euh, ah mais complètement Toutes les femmes sont en situation de danger ou sont victimes. <rire> euh,
0: ouais, en même temps, si avec Batman.
2: Non, non, mais vraiment, c'est absolument horrible euh, Catwoman, elle est, elle est victime tout le temps, tout le temps. Elle porte une bombe sur le, sur le cou, alors que ça aurait très bien pu être Robin à sa place. Hein. Mais, elle bombe une oui. porte, mais pareil, Poison
1: Ivy, il faut la sauver tout le temps. Poison
2: Ivy, euh... euh, il faut, euh, la première scène, il faut la sauver, c'est simple, c'est, oui. euh, euh, il faut sauver, euh, il faut sauver Barbara Gordon, évidemment, parce que, bien parce sûr, que c'est hein. Barbara Gordon version, version, il faut être handicapé Non, vraiment, euh, je trouve qu'ils sont, euh, c'est à chaque fois, ils vont plus loin dans. Euh, dans le, 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 le délire alpha male et moi j'aime bien aussi que les jeux Batman ça soit aussi jouable par des gamins euh, j'aime bien euh, Brave and the Bold et les vieux jeux euh, à la Batman euh, basés sur le dessin animé euh, le, de Bruce Team c'est que ils étaient très accessibles là euh, si j'avais si euh, je peux pas faire jouer à mon petit neveu ce genre de truc c'est vraiment bah, super bien on, sais... par, on parle d'un monde où le, le pingouin il a quand même un tesson de bouteille à la place du monocle quoi. Euh, Mais le truc
1: c'est que, que franchement Certes, euh, bah, mais moi, je personnellement, très égoïstement, j'ai aucune envie de, de faire d'avoir un Batman auquel les les enfants de 7 ans peuvent jouer. Tu vois, j'ai l'impression il y a il y a quelque a, chose toi, qui. An T'as est... joué à and the
2: Bold vraiment parce que non, ça vaut... euh, je ah, suis prêt à te l'offrir. the Il y en a un sur Wii et un sur sur DS. Et en plus, c'est payé par Way Forward, qui en plus sont des artisans de la 2D. Si t'aimes les jeux. Euh... 2D, de euh, même, même pas forcément Metroidvania, vraiment c'est génial et alors je peux t'assurer à un moment Batman se transforme en Bat-Gorille mais c'est génial bon, c'est vraiment ça, le genre de jeu pas. que j'ai envie de jouer
1: je n'en doute pas mais ouais. toi peut-être euh, moi personnellement c'est pas forcément ma cam et, et dans celui-là euh, j'ai l'impression d'être Batman tu vois ouais, c'est genre tu contrôles simu... tellement c'est ça c'est un, un simulateur de, de, de à... Batman et tu quand tu arrives dans une, dans une séquence de euh, stealth euh, de, 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 de furtif euh, tu, tu te balades d'ennemi en ennemi tu les assommes tu les attaches au, au, au enfin tu les attrapes ah, et ils savent pas d'où tu viens ouais. voilà et ils savent pas d'où tu viens Bien. Et leur dialogue, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé, tout ça. Tu, tu en chopes un, t'en chopes deux, ils disent Eh, hey, mais t'es où Attends, mais non, il en a déjà eu un, on peut rien faire. Si, si, vous inquiétez pas, on est entraîné pour ça, on va pouvoir. Et toi, tu les écoutes d'en haut et t'es là <rire> Non, mais qu'est-ce que vous croyez, les gars Aucun problème, je, vous, je vais tous vous avoir. Et, je... et puis, tu alors, fonces alors... dans ta mobile. Enfin, alors je, vais, je... je vais juste conclure là-dessus voilà. là et puis je vous laisserai dire les, les choses que vous voulez dire. Pour moi, ce jeu jusqu'à maintenant, c'est très largement mon jeu de l'année. Il est incroyable. Je le recommanderais absolument tout le monde. Euh, si vous vous dites mais c'est jamais, j'aimerais un jeu comme ça, n'y allez pas. Mais sinon, euh, alors ce qui est compliqué, c'est est-ce qu'on commence par le Arkham City, enfin pardon Arkham Asylum ou euh, directement celui-là. Mais bon, j'ai pas vraiment la réponse. Mais par contre, celui-là, pour moi, c'est le jeu de l'année. Alors,
2: euh, alors, tu disais des dialogues. Je rebondis là-dessus. Euh, euh, tu joues, j'espère, comme moi en VO. Ah, bien euh, sûr, évidemment. Euh, non, mais, euh, ils ont un peu atténué le côté un peu euh, horrible de Arkham City qui était vraiment... Ils traitaient, euh, ils traitaient de bitch tous les 4 secondes. Euh, Catwoman, c'était horrible. Il y avait les, les détenus qui se parlaient entre eux et qui c'était vraiment cracra. Ils se sont un peu euh, calmés là-dessus. Et ce qui est vraiment génial dans celui-là, alors, euh, on peut le dire, il y a Marc Hamill qui revient euh, pour faire du Joker, et, euh, et vraiment, et ça, c'est vraiment chouette. Euh, c'est cette dernière prestat, hein, après, ils arrêtent de faire les, enfin, les le et, euh, et dans le rôle de Gordon, il y a sans doute un des meilleurs Gordon que j'ai jamais entendu, puisque c'est Jonathan Banks que plein de gens connaissent, où, euh, parce qu'il a joué Mike Hermantrop dans Breaking Bad, et euh, il est vraiment génial.
1: Non, mais c'est sûr que tout est... et C'est bien vraiment, écrit. Euh, Autant... Autant l'histoire est idiote, c'est vrai, mais c'est bizarre parce que c'est une histoire débile. Qui est en même temps bien écrite et ouais. bien jouée et, euh, et même les méchants, les, les méchants, euh, les méchants euh, de, 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 de les petits voyous de la rue, euh, quand tu écoutes leurs dialogues, euh, tu, tu te marres quoi. Moi, je, je volais dans cette ville et j'écoutais ce qu'ils disaient et je rigolais, je souriais quoi. C'était, enfin bref.
2: Oui, c'est vrai. Dans euh, dire, les dialogues quoi. sont mieux écrits que Batman euh, Arkham oui. City, je trouve. Mais euh... ouais, non, non. Évidemment, je recommanderais, mais moi, je, comme je te disais, je suis Batmanologue. Je vais jouer à tout ce oui, qui forcément. est. Oui, forcément. Tout ce qui est Batman, mais ouais, non, il y a du bon, il bon. C'est pas mon gothi, je précise, c'est pas mon gothi. Mais... D'accord, C'est quoi ton gothi pour le moment, ah, juste pour l'instant euh... Bah alors, j'ai joué MGS4, MGS5, donc euh, je sais pas encore si je peux m'exprimer là-dessus. Euh,
1: Peut-être pas, peut pas, Je suis très
2: MGS5, mais sinon, pour l'instant, je pense que c'est Bloodborne euh, d'assez loin, quand D'accord.
1: Bon, ça se comprend aussi.
2: Ah, ça Bloodborne, c'est...
1: Pour moi, c'est une, une expérience un petit peu plus euh, dirigée, et euh, j'avoue que ça me plaît pas mal, quoi. Je suis... Euh... Je suis assez fan de ces expériences où on me, on me prend par la main et on m'emmène pour m'amuser ah ouais. à différents... Ouais, ouais. C'est une, hein. une
2: bonne année en termes de jeu, il y a vraiment des chouettes trucs sûr. à sortir encore et, et qui sont déjà sortis.
1: Bon, euh, enchaînons rapidement, allez on va conclure. Shenmue finit son Kickstarter euh, en tant que jeu le plus crowdfundé de l'histoire à 6,3 millions de euh, dollars, malgré sa vidéo de présentation lamentable. C'est euh, et... une
2: belle piscine pour Yu Suzuki,
1: encore. Voilà, aussi, <rire> oui. Euh, et donc, il est, il est euh, tout à fait financé. Évidemment, on met de côté Star Citizen, qui a eu d'autres soucis euh, ces, ces derniers temps. Mais euh, celui-là, c'est une, une, un truc à part. Euh, et si vous aimez Kickstarter, peut-être que vous voudrez financer un documentaire sur Midway. Midway, qui a été une société assez emblématique des années 90, avec notamment... Euh, le développement de Mortal Kombat euh, et, et il y a visiblement un, un documentaire à faire euh, qui pourrait être intéressant si vous voulez y participer. Ah moi
2: j'ai envie de regarder en tout cas, c'est sûr. Oui, je, euh,
0: disons que je suis partagé moi pour ce documentaire, c'est-à-dire que s'ils joue uniquement sur la hype des années 90, et le côté kitsch de certains de leurs jeux, euh, notamment avec euh, l'époque de photoréalistes de, de jeux comme euh, Pit Fighter, Mortal Kombat et consorts. Euh, mais s'il mais, euh, y a un vrai travail de fond avec euh, vraiment un recul dans l'analyse, je euh, je, je serais très très motivé, mais sinon, si c'est juste une, un enchaînement de trivia, bof quoi.
1: Bon, disons que euh, ça, il demande 75 000 dollars. Waouh. C'est c'est et, et c'est déjà en cours et c'est un ancien de Midway, si je ne m'abuse, qui veut faire le truc. Oui, donc oui. je pense qu'on aura un petit peu de de info. Donc euh, pour... après, insider info
0: exclut pas de, que ce soit que le traitement soit très mauvais. C'est ça le malheur. C'est sûr, c'est sûr. Ça,
2: moi j'ai vu le documentaire des fans de « Mon Petit Poney » fait par les fans de « Mon Petit Poney Et... ». Par les doubleurs de mon petit poney tu peux être sûr qu'il n'y avait pas le moindre opinion critique c'était genre <rire> ils étaient à fond dedans avec des cœurs partout et du je, oh, là quoi. je suis pas sûr hein. là je suis ah, pas sûr les broudis bon. à fond les ballons je, en euh, tout je, cas moi je
1: ouais
0: juste pour compléter ce que tu disais sur euh, le kickstarter de chaîne 3 Patrick ce qui est intéressant c'est que dans euh, un article en tout cas en off que tu m'avais suggéré justement dessus euh, on, on voit vraiment je suis pas un analyste économique euh, foufou mais euh, qu'il y a une, une démesure une explosion entre les, les, les demandes Enfin, les paliers demandés par, euh, par les personnes qui lancent un Kickstarter et euh, les, euh, les paliers euh, finaux, en fait. Il euh, y a vraiment une explosion à partir, on va dire, de Mighty Number no. 9 euh, et même Broken Age, d'une certaine manière, euh, et jusqu'à euh, Shenmue 3, où euh, finalement, euh, bon, la demande était un peu plus élevée, puisqu'elle elle commençait à un palier, euh, je bon. crois, de 1 million. Deux millions. 2 millions. Et euh, bon, en tout cas, il y a vraiment. Euh, ça va à crescendo,
2: quoi. On sait, mmh. on sait tous que. Enfin, on sait tous. Euh 2 millions, Sh ça ne suffit Sh pas à n'avait pas besoin de, de, de crowdfunding, mais il avait surtout besoin d'un éditeur. Un éditeur, et, un éditeur qui mette de l'argent. Je, 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 je suis un peu dé bah, désolé, mais euh, pour tous ces gens qui, vont mettre qui ont mis autant d'argent personnel dans un... Enfin, moi, je ne suis pas très fan de crowdfunding pour les jeux vidéo. Je, je, je suis toujours du mal à... Ouais,
1: On en a beaucoup parlé dans l'émission. mais accepter. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les gens savent de quoi, dans quoi ils mettent les oui. pieds. Et que donc, bon... Si, si tout le monde est, 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 sont, est des adultes consentants si tu ouais, veux ouais mais il euh... vaut
2: mieux donner son argent à des villages en Afrique quoi tu vois à ce moment là euh... bah, l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche
0: pas l'autre mais je pense que les comparaisons là c'est vraiment jouer des extrêmes oui si c'est un peu pour rester vraiment exclusivement le domaine du jeu vidéo il y a, y a tout le travail d'accompagnement là en l'occurrence c'est une personne qui s'appelle Cédric bisquet de Shibuya International qui a accompagné le projet et je rejoins Patrick dans le sens où les gens savent dans quoi ils mettent et je crois qu'ils limite pour ce genre de projet là ils mettent plus dans le sentiment d'appartenance à un revival comme ça que côté chose fait, ouais. il y a
2: un petit côté j'y c'est sûr et oui, euh, voilà et, euh, bah, et j'espère que ça se passera mieux que les jeux de Peter Moly 2 et tout ça
1: <rire> wait and see bah, on verra bien on verra bien
2: ah non, mais, je suis pas confiant dans, dans Shenmue, euh, Shenmue ah, mais moi non plus, moi non plus. Euh, je pense qu'il y a toute une vista euh, de Shenmue qui sera impossible d'avoir euh, une vista de l'époque qui fait que c'est un jeu Alors, je viens d'écrire un article dessus pour le monde euh, pour pixels sur le monde et qui est à la fois magique et à la fois très neuneux et très très premier degré et en même temps ça c'est impossible de l'avoir aujourd'hui et euh, j'aimerais bien qu'ils y arrivent mais euh, bah de façon, non mais c'est sûr que
0: c'est une Time
1: Capsule le jeu, donc euh, l'idée c'est déjà juste à l'époque
2: déjà Time Capsule de lui-même. Oui, voilà, dire, donc ça euh... va être une deuxième. Time... C'est très très spécial. Non, mais c'est
1: com hyper compliqué parce que les gens qui donnent, euh, comme souvent, enfin même encore plus que pour d'autres euh, d'autres jeux de ce type, enfin d'autres jeux Nostalgie comme Mighty Number no. Nine ou euh, Bloodstained ou ces ces Kickstarter là, là on, on donne pour un, un, un fantasme de ce qu'était Shenmue à l'époque, mais qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui, parce que le jeu en open world a tellement euh, évolué, euh, il est impossible que... Enfin, impossible, on ne sait jamais, euh, c'est toujours possible, mais a priori, je ne pense pas que les gens qui ont donné pour Shenmue vont être contents du produit qu'ils vont obtenir hein. au final. Moi, je, bah, si suis dans ces cas-là, je
2: Kickstarter et Sega, hein, pour qu'ils nous fassent des jeux comme avant. Hein. Ouais, oui, c'est ça, <rire> mais, mais
1: c'est exactement le bon non, exemple. Sega fait des jeux.
2: On nos souvenirs, c'est ça le problème. Ouais, c est... C est... Mais enfin bon, on veut en mieux même rejouer temps jouer aux jeux tels qu'ils étaient avant. Quoi.
1: En même temps, les contributeurs qui ont donné 6 millions de dollars, euh, c'est 70 000 personnes. Peut-être que ces 70 000 personnes, ce n'est pas énorme. Peut-être que ces gens-là seront contents d'avoir Shenmue 3 euh, parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre. Ce n'est pas beaucoup de monde. Donc... Bon euh, Allez euh, Rapidement Encore une fois Je le dis à chaque fois euh, ah, un, un... Je compatis Ça,
2: ça, ça devient C'est à nous là voilà. C'est Yves En amour En amour euh, euh,
1: Randy Pitchford euh, Qui nous a fait un petit, Une petite présentation euh, Où il a dit Il a parlé De, de beaucoup de choses euh, Et, et c'est le, le, le Président de, cofondateur de Pardon De Gearbox Software euh, Il a parlé De beaucoup de choses Je veux juste mentionner une petite euh, euh, phrase qu'il a, qu a dit euh, il parlait du fait que euh, quand les gens apprécient euh, certaines choses euh, ils ne sont pas forcément euh, aussi pronts à le partager entre guillemets que quand les gens détestent quelque chose, il y a une sorte d'envie de, quand on n'aime pas quelque chose quand on déteste quelque chose, d'aller convaincre les autres de le détester aussi, ce qui n'est pas aussi fort quand on aime bien quelque chose c'est-à-dire qu'on aime bien quelque chose, on va la apprécié dans son coin. On va peut-être dire à nos amis « Ah ouais, c'est super cool. » Mais quand on déteste quelque chose, on va essayer de convaincre les gens qu'on déteste. Ce qui pourrait expliquer, en fait, cette sorte de, de différence, de dissonance qu'il y a entre euh, les, gens, euh, enfin, les, les gens qui aiment bien un truc et pourquoi on entend tellement les gens qui ne l'aiment pas. Est-ce qu'il y aurait presque une... Euh, une, un impératif d'évolution, de devoir convaincre les gens que quelque chose est pourri, peut-être pour survivre, quand on va vers un, un, un volcan dangereux, on doit convaincre les gens que le volcan est, est dangereux et pourri, et ça se traduit dans notre vie quotidienne par le fait de devoir convaincre les gens que tel ou tel jeu est plus pourri que tel autre, je sais pas, mais j'ai trouvé ouais. ça intéressant. Ouais la ouais,
0: formule la formulation fait un peu euh, limite Calimero déjà donc euh, je, ouais, ça bro, ça, ça m'agace un quoi. petit peu ouais même au-delà du personnage que je j'ai jamais enfin que je connais mais que j'ai jamais plus suivi de ça et puis euh, je sais pas il y a un côté un peu un peu genre euh, psychologie de comptoir euh, de retourner le truc il euh, euh, y avait il y a il y, y, y a comment dire il y a un, un chercheur en sciences sociales qui parle sur le net euh, pour euh, pour justement faire de la formule de trolétariat c'est-à-dire c'est un truc qui est tellement euh, <rire> qui est tellement qui s'appelle Antonio Casilli et c'est tellement admis aujourd'hui par, par vous et moi et la plupart des gens qui vont sur internet donc je trouve assez curieux sa formulation en fait, juste ça D'accord,
1: bon bah je fais plouf Très bien.
0: Euh, lui, oui. Toi, tu fais que la relier.
1: D'accord, ok. Bon, ça va alors. Je me suis rassuré. Euh, le HoloLens de Microsoft, Satya Nadella a déclaré que le jeu viendrait plus tard. Donc, tous ceux qui fantasmaient sur Minecraft en version HoloLens, moi, vous savez que je ne suis pas du tout convaincu par ce mirage. Euh, et ben, en tout cas, on n'aura pas la réponse tout de suite parce que le jeu viendra après les applications professionnelles du HoloLens.
0: Ouais, de toute façon, tu m'en as appris ça dans son existence et moi, que ça soit ça, ou, le, ou même tout ce qui est euh, réalité virtuelle. Une grosse salutation à, à Jika de ZUSD euh, qui, qui, qui va avoir mal à son petit cœur euh, lorsque je vais dire ça, <rire> mais, mais euh, pff, ça me passe complètement
2: au-dessus. Moi, moi je suis, euh, on est tous des gamers, euh, on l'a bien compris, mais par exemple, ma, ma copine qui, elle, ne, ne joue pas du tout, elle, elle a été au contact du, euh, des jeux, là, surtout faits par Ubisoft, qui sont présentés en, en réalité virtuelle, et elle, elle est plutôt emballée. Et en fait, je crois que ça ne s'adresse vraiment pas à nous et je sais pas si ça explosera comme phénomène, je pense pas, mais euh, mais mm -hmm. mais par contre, ce sont d'applications sur les euh, sur les sur les trucs un peu faits, euh, pas faits formelles, mais tu vois genre enfin euh, euh, tu vois la Cité des sciences, c'est une, une application formelle dans ces endroits-là, je trouve que ça peut, être, ça peut être le... Oui, une dimension moi, crois,
0: ludique oui. autre que euh, ouais.
2: appliquée aux jeux mmh. vidéo. Mais... Pas dans les <rire> musées, parce qu'évidemment parce qu si tu portes ton masque, tu vas casser toutes les statues en te cognant de nom. <rire> mais...
0: Mais, mais même sans être, même sans être un, des, un joueur acharné, parce que l'adjectif gamer est un peu passe-partout, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ne le sont pas et qui n'ont pas apprécié le, 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 le VR en l'ayant testé. Ah
2: oui, non, non, bien moi, sûr.
1: Je... Bien. Ouais, moi, moi je crois plus au, à la réalité virtuelle qu'au HoloLens. Hein. Le HoloLens, j'y crois pas du tout, mais bon, on verra, on aura la ouais. réponse dans, ouais, ouais. dans quelques temps, euh, allez, à partir de l'année prochaine en tout cas pour, le, pour la réalité virtuelle, euh, et enfin, allez, dernière news, euh, le nom de Hideo Kojima a été retiré même de la version boîte de Metal Gear Solid 5, euh, et là, ça, je suis sûr que ça fait un petit peu mal au cœur de gamers euh, de Kamui. Euh, ah, ben moi, évidemment, parce mais... que... Mais j'ai une question à te poser du coup euh, j ai, j ai, Alors, je crois que c'est ouais. Guillaume sur, sur Twitter qui m'a relayé cette euh, théorie selon laquelle euh, ça serait peut-être euh, Kojima qui lui-même demanderait euh, à, à faire retirer le nom de Kojima Production euh, des boîtes parce qu'il voudrait lancer euh, une... à euh, Un Kickstarter une... <rire> Mais
2: Pardon. en tout cas
1: sa boîte Kojima Production de manière indépendante euh, et que ça serait dans le deal en fait qu'il va lancer une autre boîte de, de, de jeux vidéo de manière indépendante et donc qu'elle euh, s'appellerait Kojima Productions. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est n'importe quoi
2: Alors ça je suis, je suis pas certain, euh, de toute manière il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du fantasme dans cette histoire, ouais, parce que nous on n'a pas le fond de l'histoire, euh, j'ai parlé avec Konami il y a pas longtemps, euh, bien sûr ils ils peuvent, ils peuvent rien dire, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de parts de fantasme. Euh, mais ça s'est euh, quoi qu'il arrive, je pense que ça s'est fait à la japonaise. Ça n'a pas dû être propre, c'est-à-dire euh, ça a dû être un peu sale, genre euh, bon, bah c'est à nous et puis voilà. Euh, moi, c'est ma théorie, hein, je pense. Et, euh, et par contre, ce que je peux t'assurer, c'est que le jeu est vraiment un jeu idéo Kojima. C'est vraiment euh, exactement euh, ce que tu peux t'imaginer que Kojima ferait si tu lui donnais la chance de faire un un monde ouvert et c'est vraiment très très impressionnant c'est un super c'est un jeu extraordinaire pour ce que j'en ai joué et euh, y a alors moi, si j'ai si ai pas
1: aimé Grand Zero, je l'ai trouvé trop. Enfin, euh, je sais pas, j'ai pas apprécié. Est-ce que j'ai des chances d'apprécier Phantom Pain alors, ou c'est vraiment... Qu'est-ce que t'as euh... pas
2: aimé Grand Zero Parce qu'il y a, plein, y a y, on peut dire plein de choses hein, sur Grand Ziros. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé en fait dans Grand Zero
1: Bah le jeu en fait. <rire> le
2: jeu, mais euh, T'as pas aimé bah ça le jeu C'est avec la question. Le, non, le exemple...
1: gameplay, le gameplay super. Euh, trop, c'était trop laborieux. J'ai trouvé ça hyper laborieux. Ah j'ai euh... trouvé qu'il est qu'il est resté à un niveau. Moi, j'avais pas joué à à Metal Gear Solid depuis. Depuis, euh, je sais pas, depuis le 1 euh, que j'avais adoré à l'époque. J'avais vraiment euh, euh, été hyper impressionné par le, le 1. C'était il y a 20 ans. Euh, et, et le 2, j'ai été très déçu par l'aspect comics, euh, alors que Metal Gear Solid 1 était limite réaliste avec une histoire euh, euh, très fouillée ces, de ces enfants terribles et cette surprise incroyable à la fin. Le 2, on avait cette histoire débile avec Raiden qui, qui, qui non, sortait débile, de nulle part et, et son. Une mise
2: en abîme. Euh, c'est le truc des, des jeux Kojima aussi, c'est que c'est des jeux qui flirtent entre, entre, brillance, entre brillance narrative, entre super histoire et euh, déli, débile, euh, débile profond. Et puis Kaka. Kojima
1: qui se, qui se... Ouais, et puis lui qui se... Enfin, qui s'érige qui une statue à lui-même, quoi. Les, les quatre premiers noms génériques, c'est lui. Enfin, euh, moi, je sais pas, j'ai du mal, quoi.
2: Euh, oui, j'ai
1: l'impression que c'est Kojima qui se fait... C'est de la masturbation euh, vidéoludique, quoi. Ah bah
2: ça même, qui, ça, même, ça même, concerne beaucoup de domaines
0: quoi. Quoi. en même temps. Ça et concerne et énormément de domaines euh, euh, dans le jeu Il
2: y, y a très peu d'humilité dans le jeu, je trouve. C'est vraiment... Ouais, c'est un jeu complètement personnifié par ce mec. Euh, et en même temps, euh, et aussi par le, le car designer je pense que le Shinkawa. Shinkawa, qui est à la fois card designer et mecha-designer, il est aussi pour énormément dans le fait de la personnalisation du jeu, mais il euh, y a tout un truc sur, euh, sur euh, le, le, le syndrome Kojima, je, je, je pense que j'ai écrit un article dessus, là, justement, euh, à bah, euh, documenter sur ce qui s'est passé sur ses jeux précédents, c'est un mec qui met énormément de lui-même et c'est aussi normal qu'il en, qu en récolte les fruits, c'est euh, clairement pas un... Un game designer euh, lambda, c'est un mec qui a toujours une vision de jeu euh, qui doit affronter les, qui doit affronter parfois les, des bah, des choses qui le dépassent comme les, les, bah, les conditions d'une entreprise, ce qui s'est passé à Konami ou par exemple ce qui s'est passé avec euh, Revengeance qui est euh, où à un moment ils ont compris qu'ils n'avaient pas le know-how pour faire un, un jeu d'action et là du coup ils ont ils sont adressés à ce qui se faisait de mieux en termes de euh, de designers de jeux d'action à savoir Platinum. Euh, c'est vraiment est, moi je pense je pense honnêtement que c'est c'est peut-être euh, c'est pas un génie parce que génie génie le mot est trop fort mais euh, c'est en tout cas un créateur c'est un créateur qui a vraiment une vision affûtée de ce que c'est que pour nous les gamers le, le mélange du jeu vidéo et du cinéma et euh, de son application concrète dans les jeux vidéo. Les moments où Metal Gear Solid 4 explose complètement parce que on, on, beaucoup de gens chient sur MGS4 parce qu'il y a beaucoup de films et il y a beaucoup de machins. Mais quand il explose en termes de jeux vidéo, il est extraordinaire. Quoi. Et, euh, et les moments d'explosion de, en termes de jeux de MGS4, on les, retrouve, on les re on retrouve une énorme partie dans MGS5. Sauf que c'est continu et c'est non-stop et c'est en plein mmh. Afghanistan. C'est génial. Enfin, tout ce bon, que j tester génial... alors.
0: Mais en tout cas, il ah, y a... Euh... Il y a deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que euh, évidemment Patrick, si tu, si tu es parti du 1, euh, pas tant dans le côté euh, tu vois, il faut être un joueur, entre guillemets et avoir fait euh, tous les autres euh, sur la foulée, mais je pense que euh, la dimension euh, déjà de caméra est extrêmement déstabilisante, même si on a fait les autres, c'est-à-dire que je trouve que c'est un des rares jeux où, à l'heure actuelle, la dimension d'open world, en tout cas en termes de caméra, n'est pas volée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Metal Gear jusque-là étaient quand même avec des angles de caméra euh, dans des lieux fermés, euh, sauf que là, tu es vraiment vraiment dans, des, dans des, 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 des open space, des open world, où euh, du coup, le, la caméra, ça te déstabilise. Moi, j'ai mis un temps fou et je pense pas être le seul à prendre en main le, le grand Zero. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est euh, toujours ce, ce, ce fait de déblatérer sur la notion d'un auteur, euh, son mérite ou ceci ou cela. Moi, je pense qu'il faut aussi se dire que euh, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un discours qui est relayé par euh, les, les, les journalistes ou par les joueurs eux-mêmes qui autorise une personne à devenir une espèce de, de sommité. Et on sait qu'il une fanbase monstrueuse et des journalistes qui derrière relaient un certain discours de Kojima. Et ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que euh, bah, les créatifs, il y a un truc monolithique. Tu parlais de masturbation euh, intellectuelle pour Kojima. Une sur masturbation
1: vidéoludique. Vidéo ouais. ludique voilà.
0: <rire> euh, bah écoute, moi je pense que c'est tout simplement parce que c'est autorisé et que tout le monde s'extasie sur plein ouais, ce a... ce, cela Et ça existe dans beaucoup d'autres domaines. Et que non, non, très, dessus, vrai, très peu mais... de gens qui écrivent sur le jeu vidéo ou en parlent euh, viennent dire Oui, mais il y a aussi ces créas-là, etc. Et que, un, et, et aussi de manière interne dans les boîtes de jeux vidéo, euh, on mentionne très peu les jeux, les gens qui ont travaillé dessus au-delà euh, du game designer ou du directeur euh, du, du jeu. Et ça, c'est très problématique, voilà.
1: Oui, oui, non, mais on peut, on peut tout à fait être un, un designer et un créateur reconnu oui. et pas choper la grosse tête. On peut être un artiste reconnu oui, et pas choper la grosse tête. Mais, oui. Bon, bref, à la limite, Alors, ça c'est accessoire. Faut mais un truc, mais donc quand, tu dis
2: que le... quand ouais. rencontrer Kojima, il euh, y a il y a 15 ans, euh, c'était pas connu du tout. Il sortait de Police c'est et tout. Euh, il nous accueillait en tongue, tu vois. Ouais. Et maintenant, ouais. maintenant, il a été starifié. Euh, mais c'est aussi un des premiers noms que tu... Que le grand public a connu euh, en termes de créateurs de jeux vidéo et oui je parle et, pas et de mal. manière euh,
0: tout blanc ou tout noir mais je suis mmh. juste en train de dire qu'à euh, l'heure actuelle et ça fait je dirais bien 5-10 bonnes années que ça dure le, le phénomène amplifié de starification ça masque ça masque énormément euh, le, le fait que le jeu vidéo de manière globale est un travail euh, ensemble on peut avoir des intentions d'auteur mais la notion même d'auteur dans le jeu vidéo est vraiment à discuter par exemple contrairement au cinéma donc euh, moi c'est quelque chose qui m'ennuie et, et cette espèce de Kojima gate, parce qu'on met tout avec un gate maintenant en ce moment, euh, ça le mérite, au-delà de la spéculation comme tu disais Daniel, de euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, moi personnellement je m'en fous ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qui va être fait derrière, que ce soit par, Koji par Konami ou par Kojima, qu'est-ce qu'ils vont proposer concrètement, mmh, voilà, moi ouais. c'est ça
1: que j'attends. Ouais, c'est c'est un peu euh, chevalier blanc quand même. Euh, il est intéressant de savoir ce que fait Konami, qui est un des héritiers du jeu vidéo japonais. Euh, et, et quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, il est tout à fait, à mon sens, légitime de se poser la question et d'essayer de savoir ce qui, ce qui ce qui leur arrive. Mais enfin bon, ça c'est un, un ah. débat pour un un, un autre jour. Et en, euh, en, une, en
0: une phrase, c'est assez clair, c'est-à-dire que, comme dirait Dimalou, Malou, euh, c'est c'est juste que c'est juste qu'ils sont en train de 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 réorienter -ré leur business plan plus vers les implantations de fitness. Et de mobiles qu'ils ont, ils sont assez transparents par rapport à ça, moi je trouve. Ah non, Cap non, non.
1: Ah bah, bon. Euh, ils sont, on le comprend parce qu'on euh, on, on sait lire euh, entre les lignes qui sont plus ou moins grosses, ah. mais euh, ils ont réassuré euh, la communauté des joueurs qu'ils étaient totalement euh, dédiés à l'idée de euh, Metal Gear Solid et de Silent Hill, euh, qu que les joueurs étaient extrêmement importants pour eux. Euh, non, ils n'ont pas été. Enfin bon, oui, bref. c'est des pourrait... problèmes de personne à personne, mais je m'arrête là. Non, non, même pas, même <rire> pas. C'était les déclarations officielles. Mais on, bon, on pourrait, on pourrait en reparler. Je suis oui. sûr qu'on aura l'occasion de reparler de oui, Panami dans ce contexte.
2: Euh, mais mais faut, bon. faudra apprécier MG5 comme ce qu'il est. Sans doute le Là, dernier, le ah, dernier Metal Gear, le dernier Metal Gear solide. De, qu de, le connu, de, tel qu'on l'a oui,
1: connu qu c'est ça et selon toi bon on verra quand il sortira je un nuancé ouais. mais bon je m'arrête promis bon ok euh, bah écoutez justement vous vous arrêtez et nous nous arrêtons aussi on ça va y a, est euh, fini. clôturer cet épisode oh, oh. qui a été finalement assez long mais du coup moi je me suis retrouvé moi-même je suis bavard et je me suis retrouvé avec deux bavards aussi donc euh, <rire> Alors, on, est, on est bavard
0: ouais on dirait c'est vrai, vrai. Euh,
1: mais si vous n'en avez pas eu assez chers auditeurs vous allez pouvoir retrouver un petit peu plus des euh, Pitrerie de nos co-animateurs à ces endroits qu'ils vont vous, ex vous, vous, vous euh, indiquer, voilà, c'est le mot que je cherchais immédiatement, à commencer par Mehdi. Alors euh, bah, du coup moi le plus simple je pense pour suivre euh, ce serait via mon Twitter
0: at euh, d underscore tiré du bas comme, comme dirait d'autres Mehdi m -E -H -D -I, donc d underscore Mehdi m -E -I. Euh, du coup toujours euh, à la rentrée animation de, 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 euh, du podcast Jeu Game Moi Non Plus donc comme tu le disais en intro euh, Patrick euh, podcast d'analyse culturelle du jeu vidéo et puis euh, ça c'est la, la, la grosse annonce mais c'est pour ça que j'incite les gens à suivre justement sur le Twitter euh, il y aura beaucoup de, euh, de nouveaux, voire peut-être au pluriel, podcasts que je lancerai seul euh, à la rentrée. Donc ça, j'espère que j'aurai l'occasion et le plaisir. Ce sera une bonne excuse de pouvoir en reparler sur tes ondes. Et, euh, et sinon, le troisième chose, on peut retrouver mes pitreries. Ce sera euh, en binôme avec, euh, avec euh, Florent Gorge, avec qui on a co-signé un, un ouvrage euh, qui est une biographie de Souda 51, qui devrait sortir euh, courant de l'année 2016. Magnifique. Chez Pixen euh, Love, pardon, j'ai pas précisé. Euh, donc c'est prévu chez Pixen Love ah, avec
1: euh, Florent Gorge.
2: Tu diras bonjour à Florent de ma part.
1: Eh ben, j'y manquerai pas.
2: <rire> fait... On s'adore avec Florent.
1: Magnifique, donc Suda Goichi, ça sort quand tu dis
0: Ça sortira 2016, je préfère ne pas dire début parce qu'après il va y avoir des, des rumeurs comme quoi euh, on l'attend et ceci, cela, 2016. Je pense que ça ne ça dépassera pas la, la, le premier trimestre euh, mi-2016. Voilà, pour être euh... très bien.
2: En plus c'est un super sujet parce que le mec est passionnant et euh, oui. il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans <rire> ce jeu.
1: Oui, oui. <rire> Magnifique. Euh, merci, Mehdi. Euh, Daniel, à ton tour. Où vas-tu te retrouver
2: Alors, je, je suis Daniel, en vrai, sur. Euh, alors, mon, mon Twitter, c'est le plus simple c'est Camouille Robotics. K-A-M-U-I-R-O-B-I-T-C-S. I-C-S. I-C-S, pardon. Et euh, bon, donc, Camouille Robotics, c'est mon Twitter. Et euh, j'écris pour énormément de journaux. Euh, je suis euh, freelance j'écris pour euh, Game Cult. Donc. Euh, où j'écris sous mon pseudonyme Camouy et le reste du temps j'écris sous mon vrai nom euh, euh, pour Slate. Euh, j'écris sur, euh, j'écris pas que sur les jeux vidéo, j'écris aussi sur le, le cinéma, j'écris sur les blockbusters, même sur les comédies françaises, figurez-vous. Et euh, j'écris même pour euh, Buzzfeed, je fais des des reports de Koh-Lanta, figurez-vous, parce que c'est un c'est un truc qui m'éclate, c'est c'est commenter euh, lanta avec le la même ferveur <rire> que les mecs qui qui, qui commentent les veaux, tu vois. Magnifique. <rire> et euh, et c'est le ce genre de truc que j'aime bien faire. Donc je suis. Euh, ouais, je, et j ai, j ai, en termes de podcast, je viens de me souvenir, euh, je participe à un podcast qui s'appelle Nos Cinés. Donc vous pouvez euh, googler Nos Cinés, vous les retrouverez. Où je parle de cinéma et de blockbuster avec notamment quelques mecs de Mac Movies euh, et d'autres gens absolument passionnants. Et, euh, et voilà, est-ce que j'ai fait le tour euh, Cette semaine, je ne sais pas à quelle heure, euh, quand est-ce que le podcast... Dans,
1: dans deux ou trois heures, il sera en ligne. Ah, dans deux ou trois heures Là, ah, Oui, mais moi avez... je travaille vite, monsieur. Moi, je n'ai <rire> <travaille vite, rire> pas,
2: pas le temps de méditer sur les propres conneries qu'on a pu dire. <rire> euh, je normalement décide deux ou trois heures, donc j'aurai un article sur sur Fire Emblem Fates, le dernier Fire Emblem sur 3DS, ah. euh, qui est vraiment très chouette. Et voilà, j'écris au fur et à mesure de, mmh. des reportages. Je travaille sur un gros reportage... Je peux pas en parler mais bientôt sur pour Game Cult et, euh, et voilà j'ai impatience de, de finir MG 5 et de et de pouvoir écrire des <rire> trucs dessus et, et vu qu'on est, est en bien.
0: et vu qu'on est en direct en léger différé tu peux aussi dire que tu es fan de Captain Flame je pense que les gens qui suivront ta timeline comprendront
2: de pourquoi te pourquoi Captain Flame
0: <rire> bah, remonte ta timeline tu verras
2: <rire> ah non mais je, je suis je suis Batmanologue et Captain et, et fan de Captain Flame ouais, ah bah vrai. voilà donc, ouais, très bien.
1: Pas... Bon bah, très bien, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est sur Twitter, Note Patrick, c'est facile à retenir, c'est Patrick mais avec Note devant. Et pourquoi Et vous avez Patrick
2: aussi... Moi je veux savoir. Je veux ah, avoir une
1: OK, bah écoute, euh, c'est très simple. Quand je me suis j'ai commencé à m'intéresser à Twitter, c'était il y a un bon moment. Euh, ça devait être je sais plus en 2007, 2008, euh, quelque chose comme ça, je sais même plus si c'est 2006. Ça me paraît tôt 2006. Wow, Bref, vraiment early adopter, ouais. C'était oui oui, c'était au tout tout début de Twitter. Et en fait, il y avait un type qui avait déjà créé son compte, qui était un programmeur de la Silicon Valley, donc dans ce milieu-là, qui avait déjà pris le nom « Patrick ». Enfin euh, le, le hat Patrick Et j'étais euh, hyper euh, déçu Et je me suis dit il faut que je trouve un truc Qui soit facile à retenir Parce que c'est hyper important que ça soit facile à retenir euh, Et qu soit, euh, qui soit Qui rappelle ce que, moi quand même Et donc je me suis dit euh, voilà notre Patrick Ça va marquer les gens C'est un coup marketing incroyable tu
2: vois. <rire> Et ça a bien marché hein Mais
1: ouais. Exactement
0: donc Est et ça euh, va bien avec ta, ta catchphrase en fait. Euh, voilà. Tu n'es pas Patrick, tu es podcaster avant tout.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> tout à
0: ah, J'oubliais juste, je me permets, euh, j'ai oublié de mentionner le Twitter de Je Game Moi Non Plus qui est JGMNP.
1: Voilà. Je -game, Game Moi Non Plus. Et je confirme, Twitter c'est bien 2006, donc j'ai dû créer mon compte en wow, bah, peut-être 2007, wow. 2008. Vraiment maximum. un
2: early early. Hein, parce non, que... peut-être
1: 2008, peut-être
0: 2008. Je me à Hashtag respect.
2: Ah non. Non, pourquoi, bon. pourquoi, je, pourquoi je me fais chier à épeler mon truc alors je suis sûr que tu vas mettre des liens et tout ça tout, mais tout, sera tout à bien, fait. En fait on
1: est moderne on est oh là moderne là on va mettre des fou, liens vers, je suis vers vos par twitter les mecs techniques, moi. Je suis pas un des liens vers vos twitter sans problème euh, et vous pouvez aussi aller sur frenchspin.fr pour découvrir les autres émissions que je produis et notamment comme je le disais en début d'émission le rendez-vous tech où le dernier épisode euh, a, a une partie où on a euh, parlé avec euh, donc Thomas Cusso, alias Yukishiro, de leur initiative de Gamecult Premium. Euh, mmh. On en a parlé longuement et si ça vous intéresse, je vous encourage à y aller. Il y a aussi d'autres émissions que vous trouverez là-bas. Mmh. Et il y en a aussi en anglais sur frenchspin.com. Vous, voilà, pourrez, ça fait beaucoup de vous pourrez découvrir
0: la face cachée de Thomas Cusso et sa smartwatch aussi pendant l'émission. Oui, exactement.
1: On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour le rendez-vous jeu dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous, salut A bientôt